0: Programmet er sponset av OPS Bygg Sørlandsparken, Sørlandets største byggevarehus. Hej og godt nytt år! I dag har vi inntatt studio for å spille in 2023s første episode av podcastene. FN fotball lå da det jo på sin plass å starte med å ønske dere to godt nytt år, gutter. I like måde. I like måde. Nytt år, nye muligheter. Hvordan er formen og hva forventer vi av dette splitter nye året?
1: Nei, eh, fotballmessig så forventer vi et eh, startopprykk. Må vi ikke bare knalle til å si det først som eh, sist?
2: Ja det er helt eh, klokkeklart når du ser eh, ja, de andre lagene, hvordan det, hvordan det ser ut. Du er brand, du er kvitt stabæk, og en del av de andre konkurrenterne er blitt svakere. Kristiansund er jo den store favoritten. De har den desidert beste spillertroppen i Obozligan. Og sånn sett så kan man jo tenke at det er en direkte oppriksplass som starter kan hente. Og da tror jeg faktisk vi er så heldige år at vi får en Sørlands-duell om den direkte oppriksplassen, og det hadde vært fantastisk.
0: Nå du det et par måneder siden vi så start siste i aksjon. Mandag 9. januari er de tilbake igjen på sparbanken Sør Arena for å starte sesongoppsjøringen. Er 2023 årets start endelig rykker opp det lite-serien igjen?
1: Jeg tror de gjør det. Jeg tror at de... Eller håper og forventer og tror også at de fortsetter litt den trenden de hadde mot slutten av fjoråret, har fått beholde mange av de samme spillene, så må noen brikker på plass da, for at det på en måte se ut som et garantert opprykk, så trenger de nok et par spillere til in men det regner med kommer, så er det litt sånn hva, hva kan Jerv uh, levere i, i årets uh, sesong, men jeg tror startet har veldig gode forutsetninger for å, for å ta det opprykket, og jeg tror også de kan uh, følge Kristiansund til døra. Jeg tror ikke Kristiansund et lag som blir like suverene som det brannet var i, i fjor. Jeg tror ikke heller, og jeg tror de kommer til å miste
2: et par av de beste spillere sine i løpet av de neste par månedene, de som har vist seg og pressert godt i Elitian. Vi vet at Bodeglimt er interessert i Faris, den beste spissen sin, Kartum har uh, vært linka bort, uh, etc. Så her kommer det til å skje mye. Men når du ser på start og de sine muligheter, så tänker jeg at uh, de har jo gjort mye av det vi har etterlyst for at de skal kunne bli en mer stabil klubb. Nå har de hatt samme trener inn i 30. sesongen, de behåller store deler av spillertroppen. Og da har jeg skrevet en sak om dette tidligere i uka, og jeg mener at start tok 54 poeng denne sesongen som var nå. De hadde en veldig god høst. Tenk hvor turbulent denne sesongen til start var i Obosligan selv med 54 poeng. Jeg tror 54 poeng kommer til å holde for opprykk i 2023, og det er egentlig det Sindre og gjengen har å gjøre. Det er jo bare å få laget til å prestere like gott som i
0: 2022, og det mener jeg ville vært en skuffelse om ikke de klarer å. Begge dere har jo vært med i gamet i mange år, snart kommer lukta pomfri i Sørlandshallen og sin brakke og treningslær i, i Spania, og det er noe deilig med det her tidspunktet av
1: året og blanke ark og nye muligheter. Absolutt, da ser du liksom konturen av det som ska komme selv om det ikke alltid stemmer da, når serien begynner, men det er veldig interessant preseason, det har vært mange spennende vintre i start, der nye lag ska kjøres inn det har vært nye trenere, nå får vi mer sammen, så blir det veldig spennende å se om de kan bygge på litt det de gjorde i fjor. Så så det jo veldig bra ut i fjor vinter. Vi må ikke glemme det. De har mange gode, gode kamper, men i år tror jeg vi kan se et enda bedre startlag. Vi har yngre spillere som kommer til å ta steg, tror jeg, og så håper jeg de fortsetter med intensiteten de hadde på treningene i høst. Jeg forventer at de at de gjør, og at, ja, at vi får någon nye profiler også, men det skal vi snakke mer om. Vi skal snakke mer
0: om det. Starttrener Sinde Kjelmeland var jo i fjor veldig tydelig på at treningskampene var svært viktige for start. Første treningskamp jo 27. januar mot Fløy, så skal de også møte Hamkam, KFM Oslo og Esbjerg. Hva blir viktig for start i denne sesongoppsjøringen? Det blir jo å, å
2: bygge Litt forventning hos, uh, klar å bygge opp litt entusiasme både innen og ut den, tror jeg er viktig for start. Altså akkurat resultaten i treningskamper er egentlig, har, mener jeg, null å si. Utvikling i spillet har en del å si, og, og hvordan du får hente de spillere som skal til for å prestere og så videre. Men vi har ofte sett lag har blitt lurt etter veldig god resultatmessig vinter hvis de for mye henger seg opp i det, og så er det kanskje andre lag som da, har trengt å skifte ut større deler av spillerstallen, og det er litt senere i den processen gjennom vinteren, som vi så det med branden i fjor i Sølensalen, at de, de var jo kommet senere i gang med oppkjøringen av en start, og det så man veldig tydelig i det treningskampen mellom de to også. Man skal ikke legge alt for mye vekt i enkeltkamper, men jeg tenker at... For startsdelen nå, tredje år inn i Oboesligaen, så har de et behov for å på vise et standpunkt i treningskampen om at vi virkelig er et lag som skal rykke opp i 2023.
1: Og så er det jo mange lag som eksperimenterer mye i sesong opp oppkjøringer som altså, tester mye ulike ting. Det tror jeg ikke start kommer til å, å gjøre. Det har ikke Kjellemland signalisert. Når jeg snakket med han før jul, så var det samme som i fjor. Treningskampene skal tas på samme måte som seriekampene. Så blir det sikkert den mot, første kamp mot Fløy blir sikkert å få folk litt i gang, men når de begynner å møte jevnburdige her, så kommer han til å sette et lag, og da vil han se de tingene som start skal vise i, i serien. Eh, han vil ta det som seriekamper på et vis, spille inn ett lag, så vi får jo ganske sånn gode svar på hvor start står når, når serien eller når sesongen starter da med, ikke seriekamp, men køppkamp mot eh, Tromsøp i, er det, er, det, er det? 12. mars. 12. mars. Kampen er jo
0: 12. mars, og innen den tid så sitter vi nok muligens med flere svar. Nye spillere har kommet inn, noen har kanskje men per 4. januar 2023 skal vi prøve oss på en øvelse i dag. Og det er rett og slett å vurdere hele spillestallen til start, Daniel. Det liker vi jo. Det liker vi. Og så
2: har vi laget en skala som, som vi nå kommer til å å bruke flere ganger gjennom denne sesongen her, for å ta litt tempen på troppen. Dette er ikke en sånn at man putter en spiller i en bås, og så kommer han til å være i den gjennom hele sesongen. Vi, vi vi har også gjort det på den måten at vi vurderer det ikke opp mot Champions League-nivå eller elitserienivå her, vi vurderer det om hva som faktisk er realistisk sett kan være en spiller som spiller i Oboesligaen. Tiden på den denne skalaen her, det heter da alt for god for Oboesligaen. Og hvis noen husker Jesper Dahland vinteren for to år siden, så ser en sånn tider ut. Altså du bare ser veldig, veldig tydelig at han her har ingenting på dette her nivået her å gjøre. Han burde til og med kanskje vært... Ikke bare på nivået oppe en gang, men i utlandet. Og det så vi også med Jesper Dahlers, som ikke rett til belgisk fotball. Det er en tiår. Bare sånn at vi har på en måte satt den. Niåren. Da er du mer inne på på en måte Jonathan Brøyt-Brunes altså når han virkelig bøtter in eh, tre mål omtrent i hver kamp og blir hentet rätt til Eliteserien i løpet av en halv sesong. Så god er en niår. Da er du på en så god at eh, det er åpenbart for Eliteserielager at denne spilleren her må vi hente opp. Da er du på ni. På åttåren. Da du dominerende i OBUS-ligan, da vil du kunne lage en god case om at du er den beste i din position, mer eller mindre, i denne ligaen, og at de alle, altså, han har gått in på absolutt alle andre lag, mer eller mindre, i den divisjonen.
0: Og så har vi jo femmen, som er at da leverer du middels første divisjonsnivå, Fine. Ingen legger merke til deg på, på femmeren. Ingen legger merke til på femmeren. Og har du fire ustabile prestasjoner litt under pari. Treeren, da har du ikke vist nok på dette nivået. To sliter med å ta nivå, og en langt unna første divisjonsnivå. Og så
2: må vi jo ta de to plassene som kanskje flest spillere kommer til å sig på i denne startroppen her, sekseren og syveren, hvor eh, sekseren er, er en stabilt god oboslyg av spillere som har vist at du, dette her nivået håndterer du. Og så vil du selvfølgelig av og til, når du er i form, kunne vippe opp mot en syver, men du kan også, du er på en i det skiktet der, at du, du er god nok for en klubb som start, men det er ikke nødvendigvis en, en første lagspiller, sånn som det er da. Syveren? Da går du inn på de aller fleste lag i ligaen. Det er bra du,
0: du tog de to, for det glemte jeg i, i farten. <laughs> ja, vi går bare rett i, i gang her. Vi starter med keeper-teamet. Første keeper, Jasper Silva Torkilsen, 19 år gammel, spilte 19-seriekampe for start i fjor, hadde sex clean sheets, startet sesongen, trøblet med betennelse i hjerteposen, men kom seg utover i sesongen og var egentlig aldri noen tvil om hvem som var første keeperen til, til start. Hvor viktig han i år. Han
1: blir jätteviktig for få i år och har vist at han att det nivå och de, han spelat på i fjo det så hvis vi ska sätta en karakter eller vi ska en karaktär på annen, så han så landar han nog på 8 og, og, men där er vi ju fort och luktar på högre karaktär karaktärer hvis han uh, utvecklas vidare. Paul mener altså at han er
0: dominerende i liganen ifølge det vurderingssystemet vi har. Er du enig i det?
2: Ja, helt enig. Jeg synes Jasper var en av de letteste å sette på en åtter i dette laget her. Det han er ung, vi skal huske det han har kun spilt, han har nesten ikke spilt en full sesong i, i oboe men for meg så er det ingenting som tyder på. Jeg blir overrasket hvis vi, han spiller en seksersesong eller en syversesong utenfor denne skalaen her. Jeg tror heller at det kan gå andre veien, at han blir bedre og bedre. Vi vet at Elitseriklubber allerede kunne tenkt seg hjelp, yes, på Silva Torkelsen, så derfor så befinner han seg ganske tydelig for mig på en åtter.
0: Heldigvis for start har hun skrevet under på en ny langtidskontrakt, og da må jeg jo stille spørsmålet, er dette starts neste store millionsalg?
1: Eh, ja, det, millionsalg er jo, ikke, det, er jo ikke så lukrativt kanske som det høres ut som lenger. Selv om en spiller for en million er jo ikke eh, Flere stort. Flere millioner ja, lukter, lukter ja. millionsalger. <laughs> eh, det gjør det jo, absolutt. Men her snakker vi kanskje 10, 15, 20 millioner, da, og så er det litt spesielt med med keepere, for ofte ikke så godt betalt for keepere som det den gjør på andre positioner. Det har jeg snakket med agentrum om, og Magni Farnberg også, om at keepercaser er ikke så lett da. Men her har vi en speciell keeper som fortsatt er eh, tenåring, og hvis det kommer mange klubber på her, så kan starte for en veldig god pris eh, for han, og så, så kommer det till å skje, og så er spørsmålet bare når, om det om ett år, eller om det er to år, om man vi da trykker opp så er det helt sikkert aktuellt for Jasper å ta minst et år i Elitserie nå før han stikker. Spilletid er kjempeviktig her, og han må ikke gå til en, klubb, en veldig god klubb, for god klubb, for de kan også komme på banen og kanskje være de som betaler aller mest for å ha på et keeperteam der han ligger vaker mellom andre og tredje keeper. Det tror jeg ville vært skadelig for han.
2: Og så er viktigt nok viktig for start å selge fra Eliteserien når det gjelder Jasper. Jeg tror at den, den overgangssummen, når vi snakker med de som kjenner markedet best, så er det vanskelig å selge spillere til over 5 millioner kroner fra Obozligene, med mindre de har Eliteserien. Altså Jesper Dardan var jo et annet eksempel, for han hadde allerede fått Eliteseriefaring før han ble solgt. Mens i Malmö Asp så tror jag nog att du kan dubbla eller trippla den summen ganske klart. Visst liksom, han får en en ett år i lizerin. Ja,
1: men här sakker jag som en keeper som jag tror kan stå framtida mästerskap för för Norge så altså, det er det er så bra det er, på ett mode grundfäälle eh, som han har, eh, talente som han har, fysiken eh, som han har, egenskaperna han har. Otrolig spännande keeper altså, så så hvis han tar naturlige steg fremover, så, så tror han blir landslagsskipere. Ja.
0: Han har over natta også blitt en svært populær skikkelse i byen. Supporterne synger jo hver kamp hele Norges nummeren, og på nyttårsaften så satt jeg på en buss fra Hellemyr til centrum for å få med med rakettene som det skutt opp ved midnatt, og bak i bussen satt det 20-25 unge folk på Jaspers alder og altså det var liksom ikke måte på hvor mange ganger de i berusa tilstand sang navne han så banket på vinduene, og det, da, da tenkte jeg, ok, han er blitt ganske stor faktisk når folk driver og synger navnet hans på bussen helt, ut det blå.
2: Ja, han har alle de, han har hele pakka, han har potensialet, han har personligheten, han har altså, lokal tilhørighet, så det, det er gøy med på vi får bare nyte det så lenge han er i
0: vi går videre til neste man i keeperteamet, Mark Jensen, 26 år gammel, spilte 11 seriekamper for start i fjor. Han kom jo gratis fra Åsane og fungerte som andre keeper, men fikk en del kampe mellom stengene da Torkelsen var ute med skade. Kommer han til å fortsette i samme rolle i år? Ja, uten tvil.
2: Uh, ja, Start har funnet seg en veldig fin uh, reservemålvakt, synes jeg. Han, han er han etter stole på, han er veldig god med beinaen der, han fortsatt kanskje enda bedre enn Jasper Silva Torkelsen. Flink i frispillinger, han kan lett, han virker som han har en utrolig profesjonell holdning også, det sier alle som har med han å gjøre, at, uh, at han da Vett sin situasjon, han bygger opp lagkammerten sin, og han er klar til å steppe den gangen eventuelt Jasper skulle være skadet, eller solgt, eller trenger en kamp på benken, et eller annet. Så jeg mener at keeper-teamet start i Oboeusligan, det er tilnærmet optimalt, og jeg gir Mark Jensen en sekser på den skalan som vi, vi har laget.
0: Leverer solidt på nivå, altså. Ja, det synes jeg. Ja, jeg er i det. Mm. Hvor viktig er det å ha en så trygg og stødig andre keeper? Nei, det er jo kjempeviktig. Det
2: viser seg jo i fjor. Du vet aldri hvordan, hva som kan ske i fotball. Det kan komme sykdom, det kan komme... Altså det er så uforutsigbart å da har en type som verken er... For du har jo en ung gutt i mål. Det er jo kanskje litt... Vi har jo en Herman Jonsen blant annet som, som vi vet kan komme opp og bli... Eh, kanskje den neste spennende første keeper, men det å da ha en sånn trygghet som Mark Jensen, da sier du selger, støtte. en støtte, ja. mm. som kan være der og ta trøkket når kanske den unge keeperen ikke er helt klar enda, men som samtidig ikke er så god at den ikke kan la den neste slippe forbi når det er tid jeg synes de har virkelig funnet den riktige mixen her.
1: så har jo han, eh, han er jo pedagog, og det synes jeg du på en måte ser på han også. han har en sånn pedagogisk eh Måte å være på overfor Jasper, som ja, alle husker bildene når han eh, løp ut og omfavnet eh, førstekyperen i, i start eh, etter kampen mot... Eh, KFM, ja, mot KFM. KfM hvor, etter årets søyeblikk. Ja, ja, og det viser eh, hvilken type han, han er.
0: Mm. Ny mann på lista, du nevnte han så vidt eh, i stad. Det er vanskelig å 17 år gamle Herman Jonsen karakter, men han må in på lista, for i år er han offisielt en del av avstanden til start. Trener med de regelmessige og fikk proffkontrakt i vinter, sønn av sin far.
2: Ja, da vil jeg for det første si at denne karakteren her ikke kan brukes til noe som helst, uh, fordi vi har sett han extremt lite, og vi har ikke peiling på hvordan han er på dette nivået enda. I motsetning til for eksempel eh, Gravdal- Gregorsen Levy, hvor jeg har sett det mye flere ganger, både i seniorfotball på tredjedivisjonsnivå og på eh, obostligernivå faktisk. Så her, her føler jeg etterslett at det blir urettferdig å gi en karakter i det hele tatt, men så må gi han karakteren to exempel for det fordi han er en spennende spiller som har utviklingspotensial, og så får han jo bare jobbe seg så kjapt som mulig opp derifra.
1: Og så har vi en treren som sier har ikke vist nok på dette nivået, og det går an å bruke ja, på disse absolutt. unge spillene absolutt. uten at vi trenger å gå i dybden på, på deal, og de utvikler seg i fred ro, så tenker vi å sitte her og, og dømme unge spillere som vi ikke har sett i på trening. Men, vi, men de har, heller, vi har vist,
2: ikke vist, de heller ikke vist at ikke de kan, som du sier, ikke sant? Nei. Så derfor tenker jeg det er naturlig å putte den gjengen som Mjonsen in på en treår, og, så, og så, så ser vi hvordan det går derifra.
0: Ta de vurderingene der med en krypesalt, men som sagt så følte jeg at en som har mått det med for at han er en del av stallen. Og han er jo en kjempeinteressant case.
2: Altså, mm. Det at start for opp disse unge keeperne på løpende bånd er jo fantastisk, og det er utrolig utrolig gøy, og det er bare en, en ny... Ja, det, det gror godt bak tidligere landslagsmålvakt Espen Jonsen, og når
0: Ruttfold Pedersen er inn i miksen her, så vet vi at det, her kommer det mye spennende. Vi starter med teamet nå på høyre wingback. Jon Helge Tveita er førstemann der, 30 år gammel. Var litt på gang i fjorsommer og fikk fire seriekamper, så røk han dessverre korsbåndet, så han får vi ikke sett nå til på en god stund.
1: Nej og det er jo litt uh, synd, både for starter Jon Helge Tveita, samtidig så var jo han, før han ble skadet, helt sikkert en skuffelse for seg selv. han var en, en skuffelse for seg, klarte å ta den posisjonen, det virket liksom åpenbart at han skulle være en solid forsterkning for dette laget, han kom fra, fra branden med sin erfaring, alder, ting han uh, har vært med på, både i Sarsborg og i, i brand, så der lander jeg på en, en uh, firer.
2: Ja, jeg satt og vurderte det også hvordan skal man putte han på en 4-er eller en 5-er. Jeg synes han leverte ganske sånn støddige forestillinger i obosligene, men det er litt sånn det blir, han blir lite i samme kategori som Vito Vormgård. Du vurderer han også litt på tidligere meritter, og på hva, hva forventningene var. For forventningene var jo at Jon Helge Tveita skulle begynne bli en 8-er. Mm. Ikke sant? Og derfor så blir jo samme forventer du. du forventer en 8 av hvit og varmgåser på dette nivået, dominerende på dette nivået utenfor tidligere meritter, og derfor blir skuffelsen veldig stor. Jeg ville putte Jon Helge Tveita frisk på en femår, mm. men jeg, forstår, jeg skjønner at Paul vipper den helt ned på en fireår.
1: Det jeg legger jo til grunnen hvem han er og hvor han kommer fra også når jeg gjør det. Og så er han jo på utgående
0: kontrakt, så litt uavhengig av som skjer, så er han vel inne i sitt uh, siste år i klubben, eller?
1: Ja, hvis han ikke uh, kommer seg i skikkelig god form og får uh, levert noen veldig gode kamper mot slutten av sesongen, og det kan jo uh, skje. Litt sånn uh, samme position som Henrik Gjestad var i, i starta, uh, før han reiste videre til Kristiansund. Sånn som min liste ser
0: ut så har jeg satt upp fire navn på den høyre wingback-posisjonen og tar de egentlig litt i stigende rekkefølge ut fra hvordan jeg ser for meg den køa om spilletiden er der og da er jo Jon Helge Tveit av Perdags dato nederst ute med korsbåndsskade men nå kommer det et spennende navn gutter og det er Levi Eftervåg, tidligere offensiv anlagt spille som internt i start nå ses på som en konkurrent til Mathias Grundeskjern og Sande Sjøkvist i år.
2: Her har vi nok spilleren som jeg tror kan få det største løftet i 2023. Jeg har puttet Levi Eftvåg på en fireår forløpig, fordi at, uh, han har fortsatt ikke vist at han er en støddig oboslygdespiller. Det er for tidlig å si Men at han ikke bare kan ta ett skritt opp til en femår, men at han også kan ta opp, skritt opp til en seksår, uh, bare i løpet av sesongen. det tror jeg er fullt mulig for Levi Eftvåg har. Veldig mange av de ferdighetene som både startlaget trenger, og som folk er glad i å se på. Han er flink med, med ball, han er god til å passere folk en mot en, han har et lavt tyngdepunkt, han har et godt steg, så han er, ut er utrolig glad i Leve som spiller, men det å putte han høyere en fire år forløp for meg, blir, blir vanskelig.
1: Ja, jeg er også jeg er helt enig, og i hvert fall hvis du putter han i den posisjonen, er jo helt uenig i, i måten start i ferd med å omskolere han til en høyere wingback. Jeg tror han... <laughs> har sitt klart største potensial som enten en ren ving i -3 -3, men det spiller ikke start, men i, i måten start spiller på, som en offensiv indreløper. Så, så hadde det vært, vært levig i Efterborg, så hadde man nok tenkt meg om noen ganger før jeg liksom hadde sagt ja til å, å bli en høyere vingbekk, eller en konkurrent på høyere vingbekkplass.
2: Nei, jeg er egentlig den en viss grad enig det, at uh, egenskapene hans på sikt tror jeg vil være veldig gunstig i en sånn en, um, offensiv uh, indre løperrolle og så vet vi at uh, ting skifter, formasjoner skifter med tiden det er ikke sikkert at det er en vingbekkrolle i start om to år et cetera, så det, det de gjør med han nå, med, for vingbekkrollen er kanskje en mest krevende fysiske position i et lag så det de gjør med han ved å sette han i stand til å bli en wingback som kan gå begge veier, som kan bli som tvungen til å bli sterkere en mot en defensivt. Du ser hvor viktig det er, selv for Martin Ødegård nå, som spiller en tiår mm. i Arsenal, og hvor viktig det med gjenvinning med, med å håndtere en mot en. Så tror jeg det at den posisjonen kanskje kan gi han en, et løft i sånne type faser av spill, det kan gi han noe på litt lengre siden. Men
1: vil det gi han spilletid, er jo, det er jo kanskje, er kanskje det viktigste spørsmålet for han. Da. For han trenger jo å spille på høyest mulig nivå, mest mulig i den alderen han er akkurat nå. Så et utlån kanskje for Levi Efterborg- hvis han er nummer tre i denne posisjonen, kunne han kanskje vært smart. Ja, for det var det neste jeg skulle spørre dere om. Det
0: føles jo ut som at vi har hørt om Levi i en årekke nå, men han er jo faktisk ikke mer enn 18 år gammel, og etter det jeg vet så vurderer de å låne han ut en klubb som for eksempel Fløy. Kan det være klokt for hans utvikling? For han viste jo åpenbart i fjor at når han er på sitt beste, så han mer en bra nog i tredje division.
1: Uh, ja. Jeg tenker at Fløy kanskje er litt for lavt nivå. Såpass, ja. Ja, at en obos klubb på nedre halvdel kunne fint spilt med Levi Efterborg. Arendal, er det en mulighet, eller er det jo... Ja, både og Arendal er en mulighet.
2: Jeg tenker sånn, hvis du tar den der trappetrinn, det, det er noen som ikke trenger trappetrinnene. Noen, noen bare
0: hopper over
2: to nivåer, og så er de rett opp på, altså Kristoffer Ayer og Jesper Dahland, og som bare, Tobias Kristensen som bare tar elitse med en gang. De fleste andre trenger jo noen trappetrinn, og jeg tror at et godt andre skjonslag kunne vært fint i alle fall første halvdelen av året, å se hvordan han hanterer og lever i det, og... og å spille post nå, jeg synes han var, han var jo start han ble året spiller på start 2 i 3. divisjonen i fjor det vis, da viser han at det nivået der mestrer han der må han opp et nivå nå, jeg tipper at start kommer til å bruke noen uker i starten av preseason for å se hvor nærme mm. er han faktisk førstelveren, hvis han er for langt unna så må de låne han ut,
0: mener jeg hvis han er i nærheten, så må de beholde han har Per nå to spillere foran seg i køa i start. Vi kan ta begge de to sammen. Det er jo Mathias Grunderskjern og Sander Sjøkvist. Sjøkvist miste avslutningen av fjorårets sesong men skade i ryggen, men ska være tilbake igjen neste uke. Og så har vi Grunderskjern som det omskolert til Vingberg etter den saken med Peter Einarsen.
1: Ja, spørsmålet er om han skal fortsette den positionen eller om Levi Efterborg og Sander Sjøkvist på en måte skal være de to alternativene, for jeg synes jo ikke Mathias Grundekjern viste noe som han, han har på en måte fysiske forutsetninger, forutsetninger for å bli en god høyere wingback, men jeg tror han har enda bedre forutsetninger for å, å fortsette med det han drev på med litt lengre opp i, i banen der, og at han føler seg tryggere der, for han var inne i en veldig god uh, periode uh, når han uh, skåret en del på, på seinsommeren som spiss i en uh, i en uh, toår, og han, har, han tror jeg kan være en av de som hvis han finner selvtillit og, og ta nye steg, kan være en av de som vi snakker mye om denne sesongen, men jeg tror kanskje ikke det som Høyre Vingbekk. Men jeg er veldig usikker på, på, på grunnetkjern. Skal jeg plassere han en sted, så vil jeg ha plassert på en, en, en femår.
2: Jeg er helt enig i å plassere han på en femår. Det, vi skal huske det at det er ganske mange spillere som pleier måtte skal gå dette steget fra fløy og opp, eller uh, fra andre lavere divisjoner og opp til start, og, og mange, klarer du ikke det helt tatt vi så for eksempel sånn som Emil Pedersen som, måtte, som ikke fikk sjansen og måtte tilbake inn inte til Fløy og så videre. Sånn har vi sett mange eksempler på. Mens det at Mathias Grundekjern, han skårte jo fem mål
0: i Obosligaen. En del av kritikken han fikk var litt tar, synes jeg. Ja,
1: men det var jo, det handla jo en del om omskoleringer etter det som skjedde med Peter Reinhardsen. At han fikk mer kritikk enn han kanskje fortjente. For han var jo på gang som en offensiv spiller og hadde gode kamper i, i spissrollene men jeg tenker kanskje hans beste position også som indre løper i det systemet Start spiller i akkurat nå.
2: Altså det som er utfordringen med Mathias Grundekjern han er litt vanskelig å vurdere, for han har noen veldig klare styrker. Han har, altså, hans eksplosivitet og steg og tempo og sånn, det holder jo godt eliteserienivå. Det skal ingen være i tvil om. Han har utrolig bra tempo og så videre. Men forløpig så det vi vet at Kjellmanland kräver egentligen ja, sånn av dig som vi så ser höger inre på platsen och stannar går vård han söker rum eh vård han beväger sin baklinjen för att finna smarte stickare det är fullsmyg at det passer helt hans sin spelartyper så det er derfor at han på en måte... Hadde,
1: han har spilt et 4-3-3-lag med Kjetil Reykdal som trener, som en høyere indre løper, tipper jeg.
2: Ja, det kunne ha vært bra som, og så kunne han også vært fint som en sånn, en, hvis du ser, tenker det, to sentrale mm. midtbandspiller, og være en som på en måte får litt liksom sånn frihet til å dunke på og være sånn boks-til-boksspiller opp i banen, og han er jo i en god gjenvinningsspill og innesentralt er med god aksjonsradius Han er sånn, litt sånn wildcard i denne troppen her jeg, Som kan gå in og bekle enkelte roller Men hvordan skal det klare å på en måte smi en rolle som, som men,
0: ordentlig passer Men foran? er det noe wild noe wildcard? Altså jeg skjønner hva du mener, men han avslutta sesongen som høyre wingback Og når jeg prater med folk i start så sier de til meg at De er ikke på markedet etter en ny nye høyre. Men det handler ikke bare om... Da, handler... Men jeg tror da at han kommer til å fortsette i den råden, og vi har jo også ja, hørt uttalsene ikke. til Kjellemela nå, at han i fjor ikke var enig med, med en del av kritiken som kom og var overbevist om at Grundeskjærn kunne vokse sig til å bli en god spiller inn i den.
2: Ja, altså når du ser vilket nivå han klarte å komme på i løpet av sesongen, som var helt disent vi putter han på en femmer i Obozligan nå som er ganske bra for en spiller som kom fra Fløy og han, da, han trenger jo bare å ta noen små skritt til før han blir en verdifull spiller for å starte i Obo på en måte kritisk til det, kanskje. Jeg at han klarte seg bedre og bedre en mot en defensivt, og så synes jeg at han er litt sånn han har ikke den der, si smooth, han er, måten han beveger seg ut på siden, det er et med måten han passerer mannen på en mot en, timingen der, passer ikke helt i en sånn... Men det kommer
1: også jeg, handle om senteritt. Ja, men han er bedre
2: til å bryte gjennom ledd, ja. enn det han er til å dribble en mot en, synes jeg. Og så synes jeg at han mangler forløpig den der, det synes jeg både han og Levi mangler veldig i den posisjonen der, det er den gode innleggsfoten.
0: Der er jo Sander Sjøkvist på et helt annet nivå enn de to mm, andre. Mm. Sander Sjøkvist, kommer vi se si noen ord og gi han en karakter også?
1: Ja, for mig så blir han på en måte det naturlige valget i denne posisjonen utenfor det han har vist før, og så datte han litt ut i fjor, men han tror at hvis han holder seg skadefri, det blir jo kjempeviktig for han hvis han er på det nivået han var på i starten av fjoråret og året før så er han en sekser for, for meg at han kan levere solid på dette nivået. Det forventer egentlig Arsander Kjøkvist nå at han tar opp den handsken og var meget god i fjoråret vinter i oppkjøringen. Da var en av stats aller beste, beste spillere.
2: Jeg er helt enig. Det en klink sekser hvis han klarer å komme seg opp på det nivået. Men han hadde jo en litt sånn skuffende sesong fordi han, han mistet plassen også før han ble skadet hvor mm. han Blant annet i en køppkamp mot Sandnes, der, hvis jeg husker riktig, hadde en svak første gang. Slet også for start 2, faktisk, og i så vet vi at det var mye, at det var plutselig skulle han spille kant i periode, for det var der han hadde slått gjennom under Eikdal, og det ble mye der med både Lillejord og, og frem og tilbake, og, og jeg tenker at senere Sandnes Sjøkvist som en høyre wingback, mm. tenker jeg, eh, men da får vi startet et problem igjen, for de har tre lokale spillere i den posisjonen, og visst alle tre er friske, så, så er det jo for mange. Derfor så må de jo ha litt sånn at Levi kanskje kan spille indre løper, eller at... Uh, jeg tror han lånes ut der. Ja, kanskje. At det er det som kommer til å skje, at Levi lånes ut, og at det blir da Sander og, og Grundekjern som konkurrerer om den plassen der. Jeg har også Sander, selv om jeg tror kanskje både Grundekjern og Levi Eftvåg har et høyere potensial i karrieren sin, mm. så putter jeg også Sander som det beste alternativet, og en sekser akkurat nå.
0: Det er fint, det er fint. Vi må videre til stopperplass, og der er førstemann ut en fy som det er en del meninger runt og det er da starts 34 år gamle kaptein, Vito Vormgaard.
1: Ja, det blir veldig spennende å se hva som skjer med Vito Vormgaard, om man fortsetter i start. Jeg har jo stilt litt i spørsmålet her tidligere om... En mann på så høy lønn, en av de best betalte, den alderen han har, meritten han har, når han falt litt ut av det fjor, ikke hadde en spesielt god sesong, sleit litt med kroppen i, i tillegg, om den er start mannens start bør beholde. Mitt, mitt, min følelse på det er nei, og jeg synes han... Han ligger mellom fem og seks et sted for meg, og det er på en måte ikke nok for en, en spiller som egentlig burde vært en av de beste som Daniel var innom i, i, i fjor. Og, og, ja, I tillegg er han klubbens kaptein, som gjør det kanskje enda vanskeligere. Og desidiert best betalte spillere han også. Ja, ja. Det er mange det man, ting som man er litt problematiske
2: her. det om at man da eventuelt putter han på en sekser nå, er jo også litt av det man legger in i beregninger der, er jo at man, han kommer ikke til å bli bedre Han kommer mest sannsynlig til å bli dårligere den kommende sesongen. Og det ja. er det som kanskje skremmer meg mest. Jeg synes at hvis du skal vurdere han i 2022, mm. Når han spilte, synes jeg var en seks. Jeg synes det var, var støddig, det var solid stort sett problemer i noen kamper, men det var ikke noe sånn veldig kritisk rundt hvite og Det var et lag som endte som nummer tre på tabellen, så han spilte jo mer eller mindre fast for at topplag i divisjonen. 22-serier i kamper. Ja, så det, det, en, det er kanskje også der blitt litt overvurdert hvor dårlig hvite og vormgård egentlig var. Jeg synes han var helt grei, lav, dårlig i forhold til forventningene, og så er det litt skummelt å tenke på at han nok ikke i ble i 2023 enn han ble bært i 2023.
1: Vi skal jo innom et lag da, som skal starte første serien da, når vi husker det som skjedde mot slutten av forrige eh, sesongen, og hadde heller ikke Bjarni Mark Antonsson og strålende kamp om Kongsvinger den siste kampen, men eh, når han ble flyttet ned i i, som i midten av, i den treren bak der så var det et eller annet som skjedde med, også offensivt med hans passningsfot og liksom progressive spillstil som i hvert fall jeg likte veldig godt så jeg håper bare de på en måte tørre å være ærlige med hverandre og, og at vi han detter ut av laget så han kommer ikke til å være fornøyd med det, og det kan jo være litt sånn vanskelig å håndtere. Han skal ikke sammenligne ham med Cristiano Ronaldo, men posisjonen hans på en måte i klubben, han er jo hentet for å være en viktig mann, og da er det ikke noen god følelse for han. Det er helt forståelig å ikke være en en viktig brikker, og det er spørsmålet om han bør være der.
0: Hva slags rolle ser du for deg at han kan spille på, på dette laget? For han har jo ett år igjen av kontrakten, og, det med, og med den lønnsposen han får av klubben i dag, så tror jeg i hvert fall ikke jeg, at det er aktuelt for han å bli gjensidig enig om å terminere avtalen. Eller, jeg tror ikke det er aktuelt nå.
2: Jeg tror med så gode som start var på høsten i fjor, og... Hvis de forstabler han på bein, og når han kan spille 22 kamper i år på et sånt helt greit nivå, så er det det beste du kan håpe på for å starte. Da får de i hvert fall noe igjen for de penger i faktisk har. Han har en kontrakt med klubben, det er ikke hans i feil at Start signerte den med de, og, og hvis han føler at han har, kan være med å bidra her et år til, så synes jeg det er helt, helt fair, og, og at, at jeg, jeg tror det finnes en plass til Vito går i dette laget her.
1: Ja, vi kan eller var kritiske eller ja kritiske en signeringa de gjorde var ju det någon kom där hyllanden ju begärde det och menade det var här får vi oss, veldig, veldig smart men visade sig väl att ja de kanske inte fick det i de hoppte
2: og det viser seg jo ofte hvor vanskelig det er å hente en sånn etablert ledertype. Mm. Fordi at i obostligene så får du ikke en etablert ledertype fra et lag som er mye bedre enn deg. Fordi de lagene har lyst til å beholde sine ledertyper. Og hvis du først får tak igen, en da, så er det sannsynligvis ofte en grunn til det da viser historien. At er, kanskje fysikken er på vei ned, eller motivasjonen, eller et
0: eller En som er i ferd til bli en ledertype, det er jo Vormgaards landsmann Luk. Mares var på banen i samtlige 30 seriekamper i fjor og har blitt en av Kjelmelands mest betrodde mennesker. Skrev også under på en ny langtidskontrakt
1: med klubben. Ja, veldig viktig. en klink åtta for meg. Dominerende i første divisjon, det var han i fjor kan uh, lukte på en nier hvis han fortsetter uh, sin utvikling. For det en veldig god uh, spiller som har Egentlig full pakke, som en midtstopper. Av og til kan han være litt passiv i noen dueller hvis han møter raske spillere langs bakken, at han ikke bruker kroppen nok, at han ikke, ikke skliter akkurat utover linje at han er litt sånn forsiktig, men det er sånne små som han må, må rette på. Men han har etter hvert også fått en fysikk som gjør at han er dominerende.
2: Han er en drømmestopper for å start i Oboesligan, rett og slett, og jeg, det er ikke noe om att han ender på en 8 här. her. Er det ikke en
0: klinkt 9? Er noen som er bedre enn han i Oboesligan i den posisjonen?
2: Nei, det du kan i hvert fall argumentere for at han er ganske tätt på å være en 9 år, selv om jeg synes at det, det er mange ting vi liker med Luke Mares, men F Føler at man kan se såpass store forberedingspotensialer likevel i enkelte deler av det defensive spillet Han ble passert en del ganger ned på langs høyre siden der av kvikkespillere. Jeg husker flere kamper hvor han, hvor han ble rundet. Så jeg har sett eh, mer dominerende spillere i første divisjonen bagårst enn en han. Men han er jo oppe på det der nivået som Damien Lowe blant annet holdt i, i Oboesligaen på et eller annet tidspunkt. Så Nei, Luke Maris nøkkelspiller Otter, veldig enkel åtter for min del på han.
1: Ja, så du har jo spillere i, i, i KBK eh, som, eh, som har presteret bedre enn han. Dan Petter Ullestad i KBK er vel... Eh, ja. Jeg takker bedre enn Luke Maris når vi ser hva han har, hva han har gjort for de, de siste årene. Du har spillere
2: der som har uh, spilt 100-150 kamper for KBK i Eliteserien siden 2016 der, og har vært med i medaljekampen mm. i 3-4 av de sesongene der, og det, det skal man selvfølgelig ha litt respekt for.
0: Bjarni Mark Antonsson, da han kom till start, så så vi jo for oss at han skulle spille defensiv midtbane, men da han var i podcasten, så sa han at han trivdes vel så godt, så stopper og gjorde noen gode prestasjoner på tampen av fjoråret, så vi tar med han i stopperrekka.
2: Jeg har rett og slett blitt fristet til å hive Bjarni opp på en syvere, sånn mm. som du ser nå. Jeg tror han hadde gått inn på de fleste lagene i obosligene, og... Kanskje sesongen i fjor var mer på en 6-år enn på en 7-år for Bjarni, men sånn som jeg så utviklingen hans, er jo, tror jeg har på han som den sentrale eller den venstre midtstopper, han er ganske stor, så er putter Bjarni rett og slett på en 7-år i dette laget her.
1: Ja, vi kan enes som det, og så er spørsmålet hvor skal spille. Da. Det er jo det som blir spennende å, å se. det er jo ikke flust alternativer på sentral midtbane, selv om de har noen veldig spennende alternativer der som vi kommer til komme tilbake til, men også en viktig mann for laget. En litt sånn fyr som nu merker om Borte, som gjør noe med intensiteten, som pisker i andre litt, som jubler har han takler ballen utover sidelinja, eller treffer på en god sklidtakling. Veldig fin spillere å ha i et lag, og en nødvendig spiller å ha i et lag. Ja, jo flere
2: sånne type nivåspillere som det du har i et lag i Oboestliggene, jo større sjans har du for opprykk.
0: Så er vi en vanskelig case her, gutter. For at det ble plutselig generert en del forventninger da en sporting Lisboa-talent dukket opp i Sørlandshallen i fjor. Det gikk ikke lang tid fra August Frobenius møtte opp på startrening han fikk kontrakt med Start, 19 år gammel. Vi trodde kanskje at han skulle få noen minutter, men endte opp med å spille null kampe for Start i fjor.
1: Ja, det eh en eh utgangspunktet spennende spiller når vi så han i fjor vinter men så har han noen mangler som gjør at han at han ender på en toår for meg. Han har slitt rett og slett med å ta eh, nivået. God i lufta, brukbar med ball, men eh, aksjonsradiusen hans eh, som fortsatt spiller på dette nivået må eh, bedre, så det, det de prøver å forbedre på han, og jeg vet de har tro på han i, i start, hvis han eh, på en måte klarer å eh, ja, se litt mindre keitet ut, mer bevegelig, kanske mer grunnstyrke i både bein og, og overkropp så, så er jo det jo en spiller som plutselig kan komme inn i det og, og bli noe i nærheten av det han kan eller som han så ut som da, i Inger Alde ja, han, han har jo en, et veldig liksom, klart fysisk problem som man ser og, og
2: tenker selv i, selv i tredjedivisjonen i denne sesongen som gikk, så synes jeg han var veldig imponerende ofte når jeg så han der, og da blir det vanskelig å legge noe annet til grunn enn en to- år eller tre-år på, på August Forbenius forløpig. er så et par situasjoner på trening også, hvor, hvor typisk det kommer et innlegg fra siden, og ballen, hvis han da er i bevegelse, og ballen går en litt an retning enn den han er i bevegelse, så bruker han utrolig lang tid på å snu seg og flytte kraften i andre retninger enn det han egentlig var. Og det er jo, en, det er jo et som mm. står på å
1: være såpass tung å flytte på. Så han bør en telefon til både Jesper Dahland og Kristoffer Eier, som ikke har helt sånn ulike kropper. Jesper Eier har en eksplosivitet da, men også en bevegelighet og hurtighet som han har trent opp. Så, så her handler det om å, å prøve å trene opp noen egenskaper som man mangler. Så, så vet vi at
2: uh, Sporting Lisbo har linken med en eller klubb på Østland. Der, jeg husker ikke helt hva det var det nå. Det var noe som fotballakademy eller noe sånt som har en link til Sporting der som har gjort at det, det er nok... Det lyngutt
1: i jo, utgangspunktet. Jo, ja,
2: men man skal ikke overvurdere alltid... Den, det at noen har vært i en eller annen klubb som, i veldig ung alder, det kan være en eller annen avtale med, mellom to akademier som gjør at man får en mulighet, et cetera, som gjør at det, jeg tror ikke nødvendigvis alle tenkte at August Frobenius var helt vanvittig supertalent når han gikk til Sporting Lisboa en gang
1: Men han har aldersbestemte landskamper for Norge, vi skal huske på det. Det får avtale. man fort når man da får den ja, da. klubben
2: og så videre. Men igjen, jeg tror, igjen, August Frobenius, også en spiller som da med... Plutselig så ser han fresher ut når han kommer tilbake igjen. Kroppen har satt seg litt mer, du har fått trent litt eksplosivitet, og så videre. Plutselig så kan han være en fem eller seksår i løpet av denne sesongen. Her. Så fort snur ting.
0: En annen som fikk proffkontrakt i fjor med start, 16 år gamle Jesper Gravdal, kommer nok til å fortsette å spille fast for andre laget i tredje divisjon, men han fikk faktisk fire minuter i serien for start mot uh nå husker jeg ikke hvem det var man kom inn i en stor seier der og fikk debuten.
1: Ja, han tek over vi bare skal la gro i, i fred og ro født i 2005, veldig 6. Ja, 2006, veldig ung eh, spiller som vi setter i her man Jonsen eh, går kategorien. Vi har sett han litt, sleit litt på høsten i, i, i fjor, både på A-lagstrening og i tredje divisjon, men helt naturlig for spillere den alderen der, så han må bare trene godt, og så ta de sjansene som, som kommer. Ja, de har en del spennende spillere nå i
2: 06, 07, 08, som er på vei, og 09, til og med det i disse nye starterlagerne til start, og, det, og han er på en måte blitt den mest kjente av dem, han har vært på landslag og så videre, og han har nok fått, kanske kjent litt øye på den forventningen som er ved å være en landslager. Det er jo litt
1: skummelt med å hive i en oboz kamp og bli, gjøre han av de yngste debutantene i start gjennom eh, tidene, at det bygges opp en forventning som kan eh, tynge litt eh, også, og særlig Liksom motgangsperiode var var skjedde som gikk fra debut i, i første division til å slite i tredje divisjon for eksempel, så, så her er det bare å så senke skuldrene og trene. Men jeg
2: tror det også er litt lurt å la spillere det, fotball er en press i dette du, mm. du må lære deg å håndtere dette her og så altså, er det ikke alltid at det er riktig å hive folk inn for tidlig, men samtidig så tänker, jeg at det, om han da så får oppleve den oppturen der har bli tatt ut på et landslag vi vet at starter ønsker bevisst å gi spillere tidligere sjansen nettopp for å få dem inn på landslagene for mm. at de skal få kjenne på den pressen der ved å være en landslagsspiller og på den opplevelsen det faktisk er så jeg tror at uh, hvis du da får deg en knekk i etterkant så, videre, så er jo det jo også en del av utviklingen og læringen å bli en toppspiller til slut. Dropper vi å i en vurdering på han? Vi kjenner ham på
0: treårene samme som Herman Jonsen helt topp Henrik Robstad vingback/stopper i dag ja, han er han nok nærmest en plass på laget som vingbeck ville tro var på banen i 23 seriekamper. I fjor han har ett år igjen av kontrakten så han har en ny kontrakt og kjemper.
1: Både jeg og Donald er veldig enige med at han kanskje er mest nær laget som vingbeck at Kristoffer Tønnessen gikk så er jo han klart mest nær laget akkurat nå som venstre stopper mener jeg da.
2: Jeg tenker også Henrik er jo en spiller som har vært uh, veldig sjeldent gått inn i en bortsett fra 2016-sesongen og 2017-sesongen, så har Henrik aldrig gått in i en uh, sesong som, som førstevalg. Elie Tjekk ble hentet i 2018, Kristoffer Tønnesen ble hentet i 2019, og Basilio Ndong ble hentet i 2021, så han har alltid fått noen gode konkurrenter å bryne seg på. Jeg synes Henrik uh, leverer ganske trygt til en sekser uh, i denne karakterskalaen her. Han har vært uh, stort sett støddig i det han har levert for start, eh, sjeldent eh, at han har vært oppe og jaktet på de aller høyeste børskarakterene, men han, han er en spiller som alltid, eh, han er en populær figur med vi, i klubben og, og blant sponsorer og så videre, men hvis du tar kun det som er på banen, så leverer han veldig sånn, trygt godt i Oboesligaen, det synes jeg er ganske tydelig. Han hadde, altså... Det er ikke mye som skal til heller før du spoler litt tilbake inn, for han hadde vært på en syv år og gått in på de aller fleste lagene i obosligene. Vi vet at det, det har vært elitseklubber som Sannefjord og så videre, ut etter Henrik Bad de siste sesongene, så, så akkurat nå blir det en sekser, men han har nok også vært på en, på en syv år tidligere.
1: Ja, jeg støtter meg på det Daniel sier, og så hadde jeg kanskje forventet meg de siste årene at, at han tog tok noen steg og ble enda mer dominerende for et statlag som spiller på det nivået de, de spiller på, på nå. Og så er nok hans kanskje beste posisjon, Venstrebekk, i en 4 eh, så eh, Det har i hvert vært, eh, så han lider kanske litt under statsspillsystemet, at han ikke finner sin naturlige rolle.
2: Jeg har sett noe med at Henrik som ungspiller var veldig god en mot en offensivt, som driblet til dra seg forbi. Han har nok blitt, jo mer han har spilt stopper, og at det ikke da blir en lenger en naturlig del av spillene sitt, så ser du at han gjør det sjeldnere og sjeldnere. Og da mister han også en av de forsene han hadde som han gjorde, at han skårte ni mål for Vindbjørn i 2014, og ni mål for Gjerve i 2015. Så var en ekstremt offensiv, sånn kreativ, spennende venstrebekk. Og en del av de tingene som han egentlig ble kjent for, er jo på en måte ikke så så mye igjen i spillene sitt, men han har jo en vanvittig bra fysikk, han er sterk, han er god i lufta, han er god en mot en, defensivt, og så, så han har fortsatt mange styrker i spillet sitt, men ja, savner jo litt av den gode gamle dribbler oppstad.
0: Grunnen til at jeg sa at han er nærmest plass som venstre vingbekk, at jeg tror Basilo Endong blir solgt før sesongstart, og at det vil natur, være naturlig å sette han in der. Men han er jo også spilleren med längst fartstid i klubben Per nå, 190 kamper for start. Han har blitt en fyr, Skjelmeland, Fannberg, sportsledelsen går til når de skal diskutere ting som er aktuellt i start. Blitt medlem i kaptenstim, og da mitt spørsmål, det den kontrakten han har som går ut om ett år. Det er vel bare en formalitet for dem blir for lenge, eller?
1: Ja, det, du kan gärna Henrik Ropstad på en litt lengre kontrakt hvis han ikke, ikke liksom skal være en, betalt, eller en av de aller best betalte spillene. Så man kanske fortjener det ut fra alder og, og sånne ting. Men det, de vurderingene der er jo ikke opp til oss å gjøre. Men den eh, verdien han har som, som support og kontakt, de tingene du snakker om nå, Vanvittig, flott type å ha for en klubb. Ærlig, lojal, real. Det er mange gode egenskaper du kan putte på Henrik Ropstad, som ikke kanskje er så lett å se når du, når du ser en kamp i, i helga, men som er kjempeviktig i alle klubber.
2: Jeg tror nok at du skal ikke se bort til for at hvis det blir en ny sesong for Henrik med inn og ut av lag og et nytt år i obosliggeren, så kan jeg fort se at Henrik ikke spiller fotball til han er 5, 6, 7 og 30. Ja, han har blitt en del sesonger for han nå med litt ut og inn og lager, han har familie og så videre. Det kan godt være at ikke han tar en Glenn Andersen og spiller han er 40, men han faktisk... Ja, legger skoene på hylle etter hvert.
0: Så du tror det kan være aktuellt om han nå får en ny sesong med mye inn- og utavlag og start, ikke rykker opp at dette kan være hans siste kontrakt i klubben?
2: Ikke nødvendigvis, jeg, tror, jeg
0: tror ikke nødvendigvis at,
2: at altså han må ha forsikringer øh, om at han en, altså man har lyst til en viktig del av en klubb, og det har han jo vært. Han har spilt stort sett ganske mye kamper hver eneste sesong, men jeg kan ikke si at den innvirkningen minker.
0: Nei. Basilio Ndong, hva har vi å si om han? Nå som Kristoffer Tønnesen er vekket, så er Basilio Ndong nok den startspilleren Perno, som er nærmest å forsvinne ut Sør Arena før seriestart.
2: Akkurat nå ville jeg nok satt Basilio Ndong på en åtte, tror jeg. Eh... Uh selv om prestasjonene er jevnt over kanskje, så det blir det litt høyt for hvordan han har presteret. Ja, det midten. satt han på en syvår. Ikke sant? Så det, det, men, men det er litt med forventninger inn mot denne sesongen her, at jeg, jeg tror at hvis du hadde sett på de andre lagene og så skulle de sett, ok, hva er start? var den største trusselen til start? Og var er de beste spillere? Mm. Så tror jeg at ganske mange ville tenkt at Arpa Silo Ndong, han skulle bli gjerne hatt i laget vårt. Så det er litt den vurderingen som gjør at jeg, at jeg vurderer å vippe han opp til en åtter, men han kommer lite i den samme kategorien jeg, som Tomstad går Erik Kjultse, som åpenbart er nøkkelspillere på denne, dette nivået her, men som okay, skal man kalle de dominerende
1: eller er det, er det fortsatt bare på en syvår? For meg handler det om stabilitet da. At de spillene der må vise en uh, jevnere stabilitet, og det gjelder særlig Basilio Endong, som har alle egenskaper til å og øh, kanske til og med være oppe på en nye, at han er en klart beste spilleren i sin position i, i ligan. Det potensialet har han, og som må han finne en stabilitet øh, som gjør at han øh, viser dem oftere enn det han har gjort i startak. Men de gode kampen han har hatt, øh, hjemme mot Sogndal, vi husker kampen bort mot Sandnesulf, var han fantastisk i, i fjor. Da på eller i godt elitserienivå, tenker jeg. Men er det egentlig noen
0: av dere som tror han blir i start i år?
1: Det kommer litt på vad han selv ønsker. Jeg skjønte at han hadde en periode der han var veldig klar på, på at han ønsket seg noe nytt og så kommer man in i en bedre periode, både sosialt og med, med tilhørighet til, til lag, viktigheten han etter hvert fikk i laget, forhold til trenere og sånne ting, som gjorde at han reiste hjem på juleferie med med Menlite andre tanker kanske det han hade i, i sommer, så at det går han se for han i start og kanske på en lære kontrakt. Eh, eh, ja. O nuå har han nu hjemme i Ekvatorial Guinea, hvor han
0: bygger hus til eh, familien sin välldig aktiv i. Sosiale medier, og så vet jeg at han har noen agenter som sitter i Marbella eller et eller i Spania, som insisterer veldig på at nå må du komme der. Ja,
1: det er jo litt eh, klassisk da, med, med spillere som kommer utenfor, som ikke har noe, eh, noe tilhørighet eh, her, og som kanskje har noen agenter som styrer lite. Eh, vel mye, og som er mest opptatt av å få omsatt spillerne videre for å, å tjene penger. Jeg husker jo, Afis Armu var jo litt i, i samme situation som det Basilio Ndong er nå. aldrig på en måte ordentlig gjennom, var i ferd med å gjøre det. Var veldig happy i start og Kristiansand eh, snakket med han på trening eh, vi intervjuet han sa jeg har lyst til å være, jeg har lyst til mer tid her på å utvikle meg så 3-4 dager så var han eh, solgt. Apropos nevnte Aremus så går det jo
0: meget godt for han nå etter noen år i St. Paulus så ble han forrige uke belønnet med en ny kontrakt
1: ja, det...
0: så det finnes muligheter ja vi må, videre, vi må videre. Vi har mye på programmet her. Defensiv midtbane-rollen. Der vi med Emir Dervis-Gadic.
1: Ja, klar nummer en i den posisjonen etter det han har vist etter at han spilte sig inn på laget. Han har vært ustabil. Han hadde en ganske ustabil sesong. Han hadde noen kamper hvor han var helt fantastisk i, i fjor. Så han var litt mer sliten ut i andre kamper. Litt opp og ned, men naturlig for for uh, han men är är vi han på en 7 uh, alltså jag tänker han hade gått in på de allra flesta lag i i med tanke på alder, kvaliteter, och ja, uh, de tingarna där och en spelare hoppas på att har steg, då blir han jätteviktig for start i i år. Jag hade han gått in på de flesta lag i første division.
2: Jeg er litt usikker der, jeg, jeg tenker at sånn som Emir leverte, altså det er veldig lett, og jeg, jeg digger Emir som spiller, han er helt åpenbart kanskje den kuleste utespiller en start har, med høyest potensiale og, og som på en måte... Kul type. Hold, ja, og... kul type, altså alt med Emir, men hvis du ser på hva han faktisk presterte hva vi i børskarater, kamp etter kamp etter kamp, så kan ikke jeg putte Emir høyere enn sekser, sånn som det ser ut akkurat nå. Hvis du ser for eksempel Robin Rask, der som spiller i KFM, som er en direkte konkurrent, synes han holder en helt annen stabilitet og kvalitet enn en, eh, Emir forløpig. Jeg vil ikke bare putte han en karakter over, jeg vil putte han kanskje to eller tre karakter over, sånn som man presterer nå. Så tror jeg at Emir også er i den kategorin, at han, han har allerede har vist gjennom sine prestasjoner, at han, at han kan være en åtter allerede kommende år. Så han er jo, ligger i den der posisjonen hvor han fort kan vippe seg opp men gå, men rett utifra 2022, var han har vist foreløpig, en sekser for
0: mig. Men her er det en enorm oppside for start hvis han tar de neste stegene i år, for
1: han kan bli fryktelig god han kan bli fryktelig god, men har samtidigt noen utfordringer med fysikken for å spille på et mye høyere nivå. Det er veldig forskjell på Robos-ligaen og elitserien, og enda større forskjell på elitserien og en del europeiske liger, når det handler om fysik og hurtighet, duellstyrke. Det er der han har klart mest å hente, det er han fullt klar over selv og kommer til å jobbe knallart og kommer også til å forbedre seg på og disse parametrene, det synes jeg han allerede har gjort Jeg synes han har fått et bedre steg Vi ser noen ganger når han kommer sig ut og trang Situasjoner hvor han bruker noe, så, så, noe som ser ut som bra akselasjon Og så handler det om å få mer kraft i, i beina Og bygge mer fysikk for han Så hvis han klarer det, så, så blir han veldig, veldig god altså
2: Jeg tror Emir får en 8-årssesong, bare for mm. å ha sagt det Men sånn, utifra akkurat det han har levert til nå
0: så, sånn, så ligger han i skjæringspunkter mellom 6 eller 7, synes jeg. Så har han en spennende konkurrent om den plassen, og det er 18 gamle Jesper Gregersen fra Lund.
1: Ja, eller om start tänker jeg at Jesper Gregersen ska inn og spille midtstopper på dette laget. Där vi også han kom inn i noen kamper i fjor, og hvor han klarte sig meget, meget bra. Men han kom vel ikke inn som stopper i noen seriekamper? Ja, han spilte stopper i tredje divisjon i hvert fall. Det gjorde, ja, Det gjorde han. Han står oppført nå, som fra midtbanespilleren til fosserspilleren på stats netteside. Det tror jeg er bare en tilfeldighet. Det kan være en tilfeldighet, men han har egenskaper til å spille begge de to posisjonene og spille flytte Luke Maris inn i midten bak, spille med Jesper Gregersen som høyre stopper, for eksempel. En spennende tanke for meg, noe de kanskje bør teste ut i vinter, for han har fin fysikk, han er veldig god på hodet, god, god spenst, og så har tar han en fornuftig valg med med ballen. Så her har start en, en spiller av en litt annen type enn Emid Raviskadis litt mer stabil. Når jeg ser tredjedivisjonskamper med start de jeg har jeg år, så synes han er den som leverer jevnest og best av samt av de unge spillerne. Uten
0: videre sammenligning så snakker vi om August Frobenius som har noen aldersbestemte landskamper gikk tidlig til Sporting Lisboa, blir lagd en del hype rundt spilleren Jespe Gregersen, han har gått grane litt i det stille og plutselig begynt å bli en utrolig spennende type og har heller ingen aldersbestemte Det er, det er ikke en spiller
1: som bemerker seg, det er ikke Nei. en
0: spiller som, det det som, er, som er
1: løper fra noen eller dribler fire stykker før han slår en røkende lissepassning i bakgrunnen. Den er som løser oppgaven sin på enkelt vis, og som du antageligvis kunne putte inn på et elitserielag, uten at han hadde gjort bort. Han er mer en sånn stabilisator og en veldig spennende spilletype synes jeg.
2: Han, han er jo en av de som mener, med et nytt i obo mm. så blir jeg skuffet hvis ikke de klarer å få gitt tusen spillerminutter til Jesper Gregersen i denne sesongen her, det vil si at der må du spille rundt i den tredjedel av minutterne minst, mm. hvis vi jobber slivet Det må de klare nå med enten han eller Leve, eller helst begge. Da mm. klarte de det med Emir, og jeg skjønner argumentet til Sindre om at ja, men Emir og Jasper har ikke slått gjennom helt gjennom. Det er jeg ikke helt enig i. Jeg føler de har slått gjennom, de har vist at de er klare. Nå handler det om neste mann. Nå må de få in
1: Han er neste mann.
2: Helt han, det. Han er, han, det er jo han eller Levi som er neste mann, og tror kanskje kan være han. Og når du ser posisjonene starte her på banen, så er det ganske fordelen hans da, kontra Levi, er det at det, han kan spille i de tre posisjonene bak, og han kan spille centralt på mitten kanske kan han også spille indre løper, så det, potensielt så har du seks plasser i den sentrale linja som han kan løse, og det gir, da må de sørge for at han ikke er for langt, at det ikke er for mange foran han i køen i alle de posisjonene. Jeg tror wow. han allerede er foran Frobenius på stoppet plass. Ja,
1: jeg tror han, hvis jeg liksom skal peke på en som jeg tenker kan bli en, en god elitseriespiller på, på sikt av de, så er han den jeg mest tro på eh Magnus Lekven, Vibjørn Hoff. Disse spillerne som er har vært hatt gode elitserier i en, en del gode eh, klubber uten at det er alle spiller du snakker om, men det spiller lag trenger. Sån type så jeg får for format og så er kan kan bli. Hva gjør det i vurdering til?
2: Folle som har en fyrer.
0: Uh, Takk over de andre unge Ja, uh, og litt fordi
2: At han har vist litt mer På det nivået enda, men vi kan Forløpig heller ikke si at han har levert stødd mitt på treet sånn jevnt over Fordi at han har spilt for lite på nivået Men at han kan ta et uh, kjapt kvantespang opp På en femmer eller sekser i løpet av sesongen, det tror jeg
1: Jeg er ikke redd for han på en femmer så altså for de gangene han har fått sjansene Han fikk en del sjanser middels mm. En
0: som ikke har spilt lite på dette nivået Det er Erik Skjulse Hadde en sesong i fjor hvor han for andre, altså han har vært i start nå i tre sesonger to av de har han levert to siffre antall mål, endte opp med 11 scoringer i en sesong som for han ble preget av en del overskrifter om fremtiden og kontraktsituasjonen
1: Ja, og litt sykdom også i starten av sesongen jeg vet han hadde et sykehusopphold omtrent i det serien, eller sesongen satt i gang, med han han er jo vidt på mellom en syv og en åtte for, for meg, og så, og så synes jeg at han, når han er i form, er dominerende på det nivået her, og så handler det mer om hva han gjør i og i viktige situasjoner og i duellspill og sånne ting, enn at han på en måte er i den grad at, at han er veldig sånn flashy i, når han ser kamper. Da. Han har i hvert fall gått in på de alle aller fleste lager, om ikke alle lager i første divisjon.
2: Ja, han er jo veldig lett å si at ikke han er en klink syvår, for det er det så såpass enkelt å si mm. at han er, og det er, det er mer spørsmål om han er, om, han har en spilletype som vi kanskje ikke gjør han så lett å kalle dominerende, det blir mm. kanskje et feil ord for mm. Erik Kjultse, men at han, at, han, at alle andre obostligere laget, hadde siklet etter en spiller som skår 12 mål fra indreleperposisjonen, det er helt sikker på. Så det er at for meg, så, så er, etter å ha tenkt meg litt om nå, så, så vil jeg ha Erik Schulze på en 8 år inni dette laget her, og det handler om at, at fotball handler om, om, om skåringer, og han er, han er en avgjørende spiller.
0: Hvor mange mål tror det Sindre Kjelmeland har tippet at Schulze kommer til å i år? 15. Helt korrekt. Har du tro på det?
2: Ja. Jeg, har, jeg, har jeg tenker at en snittsesong for Erik Schulz, hvis han spiller 30, da skår han minst hver tredje kamp, og så blir det effektiviteten da, og hvor lenge, mye han holder seg skadefri som avgjør om det blir 10 eller om det blir 15.
1: Ja, og så er fint, synes jeg, at han har fått en rollen i laget som han fikk etter hvert utover i høsten, for det var et litt spørsmål, og vi har diskutert det mange ganger også, passer han inn med Sindre, i Sindre Kjellemlands spillestil, så har jeg skjønt det at for å få han in, som en viktig brikkelaget, som må de også bruke styrkene hans, og de fikk vi jo sett etter hvert at de slo, at han kom på bak stolpe at det ble slått tidlig innlegg inn i felt inni feltet, at han skårer på dødballer, at de sikter på han, at han får brukt på en måte de egenskapene, og det åpner seg jo litt når, når han kom in i den indreløperposisjonen igjen, og etter Stabekampen, så ble det sagt at det er noen spillere her som har spilt ut av posisjonen, han spilte spiss, han spilte centralt på midtbanen, og, og så har de skapt en sånn indreløper rolle for han, som, som gjør at han blir viktig, og som også passer ham perfekt.
2: Og nå spiller de også med litt skjev type, altså de två eh indrelöparna det är ju liksom som spiller med to indrelöpare och två spisser. Det är sån rart, det är mm. väldigt osäkert på i starten vad de ska egentligen göra Men det de gör är ju att at på på, på höger så droppar jo Stromstande går in i ett annat typ av rom än det Erik Schults gör. Så, så Tom Stromstande går spelar mer Han enn, i samma skräg ja, blir ju en 7 for mig föraleby. Uh, som en spiller som hadde gått inn på alle lag i divisjonen uh, men som uh, som spiller mer en sånn Ødegård-type indreløper på høyre sida uh, du kan egentlig sammenligne litt med hvordan Arsenal gjør det nå, altså Sjaka og Ødegård som spiller indreløper i Arsenal, de spiller jo på veldig forskjellig måte, og sånn har også starten og klart å skredde seg litt mer for, for begge til eh, å få ut det beste av seg selv. Så, så vi så denne linken fra Bjarni Mark-Anton som sentralt med sin venstrefort, hvor han fant han og Luke Mares, hvordan de fant Tom Strandegård oppe i det mellomhåndet det var jo en av de tingene jeg synes tok størst steg i startspillet utenfor sesongen, og jeg skal sies selv med bare har Tom Strandegård som utenfor eh, som en syvår forløpig, så, så har jeg faktisk også, jeg vet ikke hvor mye jeg skal røpe her, men han er i hvert fall høyt oppe på min liste over
0: hvem som jeg tror kan bli åretspiller i, i start. Vi kommer tilbake til det, Daniel. Hva gir du
1: Strandegård på? Hva forventer du av han i år? Enig med, med Daniel. Jeg forventer mye av Tom Strandegård i, i, i år, men han fikk ikke ut hele sitt potensial, han fikk vist i glimt hva han har inne med litt sett litt, og med enda mer spiltid på dette nivå, så, så kommer han til å bli dominerende. Jeg tänker han har potensial til å være alt for god for, for obersligene og bli siklet etter av større klubber etter hvert her. Så det tror jeg en veldig fin signering av Magni Farnberg og Start liker han utrolig godt. Start betalte rundt 1 miljon
0: svenske kroner for å få han kjøpt ut av kontrakten. Det kan
1: være et kupp, så, så får vi se om, om vi får, får rett i det. Jeg likte han siden første gang så han på, på trening i, i Sølandshallen. Han har fot, han har teknik og så har han slitt litt på den siste tredelen med decision making er det det heter på engelsk Daniel, at han velger litt feil holder litt lenge på ballen bommer litt på passningen, sender litt for har, men jeg tror han har det der inne Ja, men der må
2: vi ta Ødegård, han er så altså, lik på Ødegård i det der, ja. hvordan han var i starten det der med at han slipper når han ikke skulle ha skutt og så skyter mm. han, slipper, at ikke denne timingen sitter helt med selvtillit mm. men hvis du så de siste par tre hjemmekampene Tom Standegård både skårte kom i bedre og bedre posisjoner, begynte å skyte selv når han skulle gjøre det, så jeg tror fort at vi kan få Tom Stramm å
0: gå opp på ti mål denne sesongen her, hvis han... Hvis han uh jeg har jobbet, jobbet med Paul i to-tre år, og jeg må bare si at det ikke er mange spillere har hørt deg skryte mer av enn du gjorde da du så Tom Strandegård i Sørlandshallen i fjor på
1: prøvespill. Nei, jeg så på tre treninger, to veldig gode treninger, helt ute på den eh, siste, men du ser på en måte at det er et potensial der, og noe eh, uforløst, og noe veldig spennende, en teknikk på et eh, skyhøyt nivå, en sånn fotball glede, en sånn spiller som er utrolig gøy å se på når det, når det funker. Bestes prøvespill i Sørensalen sin, Abubakar Ibrahim
2: i 2017, han Det var bra. Det var veldig bra, jeg husker jeg, kom, jeg var jo høyre i kant på det tidspunktet der i start, mm. og hadde, trente ikke den dagen der, jeg var selv bare og, og hadde noen spinning og noen trening med Paul-Erik før jeg skulle eller Rostrup var det faktisk da, før jeg skulle liksom på trening igjen neste dag og så kom de da tilbake igjen i dusjen, Simon Larsen og Henrik Oppstad, og han nye høyrekanten vår. Nei, det er Messi liksom, han, han herjer så sykt ja, på den treningen. Ja, det, det. Og, og bare var overalt, og jeg bare så hvordan min sesong bare rakner på den ene mine.
1: <laughs> og sånn, jeg, jeg har jo en historie fra de dagene der, var, at Steiner Pedersen kommer og henter meg etter en trening. Nå må du være forsiktig, vi har, vi har funnet gull, dette er det beste prøvespillet ennå en gang har, har, har sett. Og så, ja, så skrev jeg en sak om om hvordan han herja i, i Sølandsalen, men det ble aldri det store. Altså. Så vi skal ikke nevne vår iranske venn Mehdi Amini? Nei, det prøver å så spesielt Det var ikke imponert
0: Han er nå på det Han spiller nå for øvrigt for iranske klubben Traktor i, i Eliteserien I, En høy,
1: høy keeper som
0: uh, Slapp inn det meste, dessverre ja, ja. Må være såpass Vi må videre til det som kanskje per dags dato er starts Achilleshel Og det angrepet de besitter Der har vi da Zakaria Savo Alaji Sanjang, Sande Svela og Salim Kubiri. Vi kan egentlig prøve å ta alle de samme slengene.
1: Ja, skal vi begynne med Kubiri da. Spørsmålet er om han, vi skal vurdere en som sånn spiss eller indre løper. Mm. De er jo dårlig dekt egentlig på indre løperplass. De har to klare enere da, i Strandegård og Skjulse. Men hvem skal spille i de posisjonene hvis en av de... Eh, forsvinner ut. Nå har vi jo snakket om eh, Jesper Gregersen kan kanskje gjøre det. Leve Efterborg er en indre løper. Grundekjern kan. Grundekjern er en indre løpertype som, som kan det. Så de har jo, eh, de har jo måter å dekke det inn på. Men så har de også, eh, prøvde i hvert fall i fjor høst å gjøre en kubiri eller kubiri, eh, som du kaller han, eh, Cheyenne, som sikkert er det, er det han heter, som sikkert er det riktige. Ja. Eh, om til eh, indre løper. Men for mig er jo han Verken en spiss eller en inderløper, men en klassisk eh, vink. Så de gangene han viste noe i fjor, var jo noe start-jagermål. Når han fikk ballen ut på kanten, kunne drible en, eh, slå inn. Eh, ja, den type spillere er jo han. Kanskje
2: han, kunne, kanskje han kunne vært faktisk en dekk, altså at de kunne gjort han om en starter for Basilio en dong, hvis de, uh, hvis de solgte han. han. har en del av de der... En eh... ja, feil fot da. Han, ja, sånn.
0: han kom ju in mot skeid borte på nordre östra. Där hade ett
2: var han in på vänstersidan. Eh mm. så vi får se men NK Birre håller på med han på havna på en uh, fyrer. Mm. Syns han har visst nu det han er den Sammen med Levi kanske den bästa 1 mot 1 spelaren uh, i den klubben och det är ju det är mm. uh, han er ung og han har sett lite sån på träning lite uh, de, de, de coacher han mye, for å si det sånn, da. Ettersom at det finns en del unoter i måten han løser en del ting på, både med og uten ball. så men, men at han har et, noe i isse og at han kan bli en, en bra obosligaspiller, det er jeg ikke
1: i om. han kan bli en veldig bra obosligaspiller. Han har veldig mange spennende kvaliteter. En er veldig spent på i vinter, så det handler litt om hva slags type han er, tar han coaching, hvor mye legger han i dette, trives han utenfor banen, det er mange ting her som kommer til å spille inn for han, og jeg har liksom ikke helt klart å lese hvilken type han er, i når det professionalitet profesjonalitet, alle all disse tingene som er kjempeviktige for å, å slå igjennom, så det blir det spennende se hans vinter. Og det er jo forskjellen på måten
2: Magni Fannberg henter spillere nå, og hvordan startet henter tidligere, for hvis du da henter Vallsvik, Tveita, et så hvis det da ikke lyckas ett ett window eller två windows är det fort på mode där är färdig. Mhm. med att hämta så upppass unga spelare är du det ligger alltid ett potential i att okej okay, vem med som ska bli din näste. Vi ser på den start startuppen då så är det ganske mange enligt som på en mode vi tror kan mm. ha den näste lilla steget. Och det handler om at det har få unga toppen sin och därför går en kubiri in i den där kubiri han in i den kategorin med spelare som verkligen kan ta steget denna vintern.
0: Så har vi Sander Svela som fikk forlenget kontrakten sin med to år eller tre år, om ikke etter helt feil kort tid før sesongslutt i fjor. Kan han få en rolle på det laget i år?
1: Det blir veldig spennende å se hva de tenker om han nå. Han har jo vist at han bøtter inn mål på tredje divisjonsnivå. Det er en sånn klassisk nummer 9-spist, den eneste... Sånn, naturlige målskåren skal jeg si det har de andre spissene har litt andre kvaliteter, mens hans beste kvaliteter er avslutningsegenskap og lukt litt hvor ballen dukker opp og sånn, selv om han ikke har vist jeg, jeg har sleit litt i høst da, med, med å vise de, de tingene der da men mest naturlig for meg hadde jo Uh, og som jeg tipper å starte å tenke på er å, å la han gå på utlån til en andre divisionsklubb og levere der uh, nå, Jeg vet jo han
2: kunne gjort i fjor han kunne mm. gått til fløy, takket nei til det og valgte heller å bli i start så er spørsmålet, hva er LU-røst å gjøre for sånn som sanders Svela? Jeg helt enig med Paul at han, han har vist to på raden og tredje divisjonen, der kan han bøtte inn mål. Så er det ganske langt steg opp til obosligene å prestere der, så forløpig så er nødt i en treår-kategori på samme måte som, selv om han er litt eldre en, en Gravdal og Jonsen, så, så har vi på en måte ikke sett noe annet på dette nivået her som, som skulle tilsi at vi kan se si noe med sikkerhet.
1: Nej og så har vi snakket om det før, um, om at Stokkelin og andre spisser også på hans alder, hans situasjon, når det kommer et innhopp og du plutselig skårer et mål, og så får du startet en kamp og så skårer du et mål. Det er, ikke, det er kanskje ikke så veldig mye som skal til for en spiller som han plutselig kan levere på dette nivået her. Nå må jeg bare beklage
2: at det blir den siste Arsenal-referanse for i dag. Det, hvis du ser Enkjet, på enkete, ja. Enkjet, ja. Som, jo, det, er du det er bare som, Arsland med Nå må vi starte og Ja, jeg vet det, men, men greia er det at det, det, Hvis du da har en spiller som har mål i seg Som ikke nødvendigvis er så vanlig Det der nesa for å lukte mål, den har Sandro Svela
1: mm.
2: Og den, er ikke, den er, kan du ikke lære bort Den nesa for mål Men det du kan lære bort er på en måte evnen til ta press, Även til å ha retningsbestemte Mottag, evnen til, til å Holdtere folk i rygg Så hvis de nå kan bruke et par, tre år på Svela Til liksom å gradvis forbedre Disse delene av spillet, så har Målene har han å vise det Jeg er ikke redd for at de kan kunne score til obostingen tror det er de må løfte grunnspillene sine ja. Steg for steg mm.
0: Og så går det et kvartet så kommer det med ny asj Nei, jeg er ferdig for i dag, jeg lover, jeg lover. <laughs> Så har vi de to eh, som ville starta Hvis serien hadde startet i morgen Det er de to beste kompisene Alaji Sanyang og Sakaria Savo
1: Ja
2: Fem og fem fra meg
0: ja, eh. Gav vi noe til Svela? Tre og til ja. Sanyang og Savo får 5 og det av det
1: ja, jeg tenker, i fall, jeg tenker i hvert fall fem på Savo Altså spørsmålet om San Yang basert på det gode han har gjort det Skal på en sekser, men han har ikke vist noe i, i starten Han har trublet år, men en jeg forventer Løfter seg minst ett nivå i, når vi ønsker å den øvelsen här senere og den som på en måte er, er, er klarest uh, på laget uh, når de skal begynne å spille inn et lag, og så er det spørsmålet litt som skal spille samman på, på topp. Er litt... det, det,
2: det vi vet alle om, jeg tror det kommer til å altså, en ny stopper inn i start. Og jeg tror det kommer til å komme en, ja. en midtbandspiller. Men vi vet at det kommer til å komme en spiss, ja. og derfor så vil jo på en måte denne her øvelsen vi har nå, vil jo være at, jeg tenker at Start også selv skjønner at de må hente en 7- og 8-årspiss, altså de må mm. hente en minimum for at dette skal være et oppbyggslag, og så må da enten Savo eller San Yang ta opp handsken og løfte seg fra det de har vist seg nå. Jeg vet at mange i Start har stor tro på at Savo, kan bli den mannen. Mm. At denne ekstreme fartene sine og gode avslutningsferdigheter gjør at han kan fort bli en 10-15-20 målsmann for start.
1: Ja, for det som han manglet i fjor var jo en sånn grunnfysikk som han har spilt på lavere nivå i Sverige, på nivå 3 i, i Sverige, og, og kom jo in med overskudd, men vi så etter hvert at han, han hadde ikke det grundlage som en del av de andre spillerne har. Han, han, han har en annen type fysikk også, som gjør at når du har så mye maksspurter da, som er viktig i i fotballen så gikk han litt tom for kreft og samarbeid, så løfter du den fysiske kapaciteten sin før han, før han kan bli en en som starter oftere, og så må han begynne å score når han får sjansene nå i, i vinter. Litt sånn, skal jeg bruke et uttrykk, kjensle.
2: Jeg synes han mangler litt kjensle i spillet sitt, altså litt sånn harde mottak, litt eh
1: uh, två fel väntar var så starkt ja
2: stark. altså, på motan han de, de tränger oss lite sånn ru i kanterna för det mm. de måste slipas av och lite sånt han blir uh, ja blir i i, i altså, måten i spiller med spissan på tror jag passar väldigt gott för Sabo alltså de de har flera samtidiga genombrottstrusslar med de två framme pluss indre som kommer, og det tror jeg egentlig er en sånn fin grej for han, at det, når stats skal prøve bli enda mer bedre til å bryte igjen, på siste tredjedel, og, og være sånn truen inn bak, så er jeg en fin man å ha.
1: Men det vi så i fjor vinter med San Yang og Brune, som var så ekstremt bra før San Yang fant, eh, falt ut, da, var jo det kombinasjonsspillet de to i mellom, at en av dem ble slått opp med mann i rygg, begge var eh, gode til å på ballen, de kunne kombinere med, med småspill, det ser jeg ikke vi får med med Savo og Sanjang på topp for start, og det tror jeg de er avhengige av for at det ikke skal bli for mye Hawaii-fotball. At de skal klare å dominere kamper, de skal løse upp lavt, nei, jo, lavtliggende lag. Det tror jeg ikke du får med de to, og de må ha andre alternativer.
2: Det mm. er litt bittig på Sanjang også, så tänker jeg meg på han leverte 15 mål i Obozligene i 2020. Mm. 2021 var det vel, faktisk. Mm. Og det er klart at han han burde kun fort være en 6 eller en på dette mm. her laget, men, men utifra hva han faktisk viste gjennom fjoresesongen, så synes jeg det var svagt. Sånn så ut som han var uten selvtillit, han var foran mål, så ja, løsnet litt på i et par kamper der på høsten, men det var liksom ikke det var ikke nok til å tenke at her sitter start på en veldig, veldig god postligaspiller så jeg forventer også langt mer av Sanjong og får håpe at han, han finner frem til det
0: Nå har vi vært gjennom samtlige spillere i Staden før vi tar ut en start-elver som skal ut i aktion mot eh, Tromsø skal vi, skal vi bare ta med et par kjappe her, hvem vil året spille på?
1: Jeg eh, eh, sier Joachim Holtan det er, <laughs> ja. altså, er tidenes tips fra forhold faktisk Jeg er fristet til si Tom Stamme går
0: Jeg ser Luke Mares Hvem blir årets gjennombrud?
1: Eh, Jesper Gregersen
0: Zakaria Savo Jeg sier Sande Rickardsen Fra utviklingsavdelingen bare for gå skikkelig mot strømmen, og så et frø til lyttere, for han synes det er en spennende spiller, som jeg vet start har veldig stor tro på, og etter at sesongen ble avsluttet, så fikk jeg høre at det var egentlig tenkt at han skulle få en del spilletid i fjor, men så var han registrert på en sånn B-liste, som gjorde at de ikke hade mulighet.
1: En veldig, jeg er helt enig i et spennende spiller med et temperament og en innlevelse i spillet, som er ganske unik når du ser... Nu ser han både på trening og, og i kamper for start 2 Havner alltid i kangen med noen Enten, ja, Han og Joachim og Holten hadde noen bust-ups i fjor Det er nydelig Og på IK Starts
0: nettside så har de spurt han Hvem er din favorittspiller? Svarte Genaro Gattuso Det er deilig Helt nydelig Elvern Karer Nå skal vi høre her
2: Nei, akkurat nå, vi tror jo ikke at denne her blir sånn som dette, fordi de kommer til å en spiss, og jeg tror de også kommer til å hente en forståsspiller. Men vi kommer til å gå mer inn på det når vi tar opp yes. viss spørsmål. Så når vi da sier dagens 11, så er det Jasper Torkelsen i mål, Luke Mares på høyre stopper, Bjarne Mark-Antonsson centralt som midtstopper, Henrik Ropstad som venstre midtstopper, Basilian Dong, venstre wingback, Erik Schulze, venstre inneløper, Emire Davis-Gadic dypt, Høyre Indre løper, Tom Stanegård, Høyre Vingbekk, Sandor Sjøkvist på topp, Zakaria Savo og Al-Agin Sanjang, og Paul nikker veldig bekreftende at dette er hans sitt lag. Også. Ja, det er mitt
1: lag bare at jeg har holdt dem på topp da. Når, ja. når du sa vi skulle skulle sette opp en eldvare, skulle vi også ta med potensielle ja. forsterkninger. Jeg, jeg tror jeg, da
2: tar jeg Fredrik Dahl på venstre midtstopper i tillegg da.
1: Ja, han tror start jeg for, han tror jeg endrer i strømskott, så det tenker jeg 1 1 2, men Jørgen Isnes er i svenskott så de trengar förstärkningar bako så tippra han havna där men hade varit spännande att fått han till til start men så ja. du har
0: egentligen samma lag som Daniel bara att du har hållt han mm, mm. det är fint det var ju nog uenigheter här mellan er då Det har varit väldigt i dag, gutter
1: Ja och så är det, det jag tror det är syskonkonkurrens och det blir syskonkonkurrens gjennom vinteren, og vem som skal spille sentralt av på Gregersen og Emir Deviskavits. Den er fin, den er fin. Vi har fått
0: inn veldig mange lytterspørsmål, det rekker dessverre ikke gjennom alt nå, men noen ska vi ta. Kim-Andre Vintervold-Joreid. spisse spisser det kan se gå inn og skåre over ti mål?
1: Ja, jeg har vært innom min mann. Når jeg sier, ja, sier Joakim Holten, så så måste ju ske no med han i Haugesund. No han må bli han må gå forbi en del spisser og det ser veldig vanske ut for han i i Haugesund siden man hadde en veldig fin høst i i stat no et sondere liset tilbakeli av Sørdalund. Ja Martin sa nyhetene, de har en joy, de har det de de godt skodd på den plassen i i Haugesund. Så hvis han ikke går til stat så tipper han går til en en annen klubb, men jeg tror han ønsker seg start. Jeg tror start ønsker han, og jeg tror det bare handler her om å, om å finne en sum for den spilleren som er fornuftig for, for begge parter. Jeg kan heller ikke se så veldig mange andre klubber av statsstørrelse eller bedre som, som går for Holtaen.
2: Jeg er helt enig. Jeg synes også det litt, du tenker at Fredrik Dahl sin 1 pluss 1 gods som jeg synes er et godt forslag så tenker jeg at 1 pluss 1 beholdt han i alle fall enda tydeligere, ikke minst for at han har vært her og at de har fått prøvd han, så så jeg er helt enig, og, og det gir mening. Vi har vett at du har en spiller som Markus Menert i, i Ranheim, som i fjor eh, var aktuell for å bli hentet på, til godse når de hentet Jonathan Brøyt-Brunes fra start. Han kan være en aktuell man. Så frågskomål hvor vår dyr eh blir han för dyr, hur mycket pengar har, har faktiskt start till att vi vet, vet ju det har varit problemet när det gäller holtarna, hur mycket pengar har start och bruke på den här spissna. Mm. Det ser jo egentligen hos sakligt att gratis spelare där kan du gå, vill du gå igen så det var en översikt fra från elitserien på spelare i elitserien som går ut av kontrakt, hvor du har såna typer som har med sing, du har eh, Martin Ellingsen i Molde, der er det mange sånne gode spillere der ute som står nå uten kontrakt, og som selvfølgelig sikkert selv ønsker seg si en elitseriklubb, men hvis den elitseriklubben ikke viser seg og komme på banen, mm. så er det i hvert fall spillere som starter ikke der trenger å bruke overgangssum på og kan gå rett inn i lønnsbudsjettet. Var det noen
0: spisser på den
2: liste ja, var det noen spisser på den lista? Det var det helt sikkert. Uh, men nei, jeg tror at uh, altså de, mine to første, nærmeste navn
0: er, er Markus Menardt og Joachim Holtan for startforløpet. Så har vi en som en dije som vi har nevnt også.
1: Ja, som uh, tydeligvis er interessert i og som er en spennende spennende typen en sånn klassisk nummer spiss som, som kan score mål for å starte han. Jeg vet jo at de tenker i start at hvis de først finner på en måte rett emne med de riktige kvalitetene, så kommer den som skal spille den rollen på, på start til å score mye mål. Og så er det et par navn her som vi også må være litt sånn oppspå, som har vært på Sølandet før, både i Gjerv og Start, og som venstre stopper, Ask Kjærhansen Skau, som har vært i, i Glimt, og som på en måte ikke har funnet, fant ikke helt ut av det i har ikke funnet ut av det Glimt, men spilt både Beck og har egenskaper et venstrebein, som å plassere han i en venstre stopperplass og si at det din position her i i start vet du hva han får med Sindre Kjellemland. Det synes jeg har vært en kjempespennende signering, og en mulig opp, oppside for, for, for klubben. Koldskogen også, som var i Gjerv, og som nå er tilbake i brand, og som neppe kommer til å, å bli i brand, tror jeg. Som vi vet har en veldig sånn link til Sindre Kjellemland, og som har noen egenskaper. Kanskje ikke først og fremst, fremst med ball, men en sånn extrem hurtighet som Sindre Kjellemann har sagt att han, det har vi manglet. Nå har han Luke Maris, men har kanskje ikke den ekstreme hurtigheten, men det har Koldskogen. En spiller som kan spille midten bak, og du kan stå høyt, og han vil løpe opp veldig mye. Så det er noen spillere som blir spennende å se hvor havner. Så, som jeg tipper å bli i start. Så må vi bare ta det også.
0: Vebjørn Kveldansberg blir det aktuelt å se Vikstøl i gult og sort igjen. Han skrev vi om
1: i går. Ja, det tror jeg kan være veldig aktuelt. <tøk> og litt sånn, eh, en fin man å, å få inn i, i toppen ska ikke ha en, en eh, mål. Liksom finne seg i å en sport player. En som eh, skal komme in med profesjonalitet, erfaring. Men en som kan være med å vippe dette til at det faktisk går opp i år, sånn, hvis han er på, på det fysiske nivået han har vært på i, i viking. Han veldig, har vært väldigt godt likt i vikingmiljøet, både i garderoben og i, i korridorene, og ikke minst ut viking vikingfansen, så er en fin, fin fyr å en garderobe. Ja, strålende fyr opp veldig profesjonell,
2: som gjør at han holder seg bedre enn det kanskje mange trodde når han gikk start i 2017, når han da ble vippet ut eller etter 2017-sesongen. Fått masse spilletid i Viking. Jeg tenker litt at hvis ikke de kvitter som med Vito Vormgaard, så kan det bli litt ubalansert i det bakre leddet hvis de både har Henrik Ropstad Rolf Daniel Vikstøl og Vito Vormgaard i den tre treåren med litt, altså litt veldig mye rutin, litt veldig mange som kanskje trenger å spille til. Så, litt, jeg, med, lite fart. Litt lite fart, så jeg tenker at uh, ideelt sett, hvis Rolf skulle inn, så ville jeg kanskje sett at han hadde tatt plassen til Vito Vormgaard i den troppen, mm. og blitt på en måte den der som kan spille, klare sig godt på nivå, men som, ja... Det kan bli litt, litt mange spiller, vi så det fjor med Yes da, liksom. jeg tenker kanskje bør
0: de kvitte seg mer fra mm. det er de har få mange spillere i det bakre ledd. Spiller Rolf Daniel Vikstøl i start når Tromsø kommer på besøk 12. mars?
1: Jeg tror ikke det, med tanke på Magne Farnberg og historien til Vito men um, om de bør gjøre det, ja. Hva tror du?
0: Jeg tror heller han spiller, men... Uh jeg tror spiller i start eh, 12. mars og er på banen mot eh, Tromsø. Vi har fått flere spørsmål her som er de baner vi har pratet om nå, men noen skiller sig ut, så vi får ta de også. Christian Møland spør hvor attraktiv er klubben nå for spillere de ønsker å hente sammenlignet med andre klubber som også er på jakt etter forsterkninger.
1: Ja, sammenlignet med andre klubber i Obo. La oss si Obo's liga. Ja, ja. Da er de jo kjempeattraktive sammenlignet med andre klubber i, i Obo's liga. De lønner jo blant de beste i, i ligaen. De kommer fra en stor by, et fin sted å, å bo. Så startet er selvfølgelig kjempeattraktive. Men i forhold til andre klubber som de egentlig bør sammenligne seg med, som er Haugesund, Sandefjord, Odd, Strømskotse, så er det ikke spesielt... Attraktive og har blitt mindre attraktive de siste åra på grunn av prestasjonene.
2: Kan vi se si det er bare for de som, noen som syns at vi er veldig optimistiske eller positiv på veien av start og oppbrukssjanse og så videre, så har vi vært diverse bettingselskaper og odds, og samtlige fire som er gått innom og sjekket nå, har Kristiansund som nummer en, og samtlige har og det er en odds på rundt 2,80 til 3 på Kristiansund, på, på vinner av Oboesligaen. Og så ligger startet et ste på andre plass på alle, mellom 4,75 og 5,50 cirka på odds som må bli vinner i Oboesligaen. Så varierer det litt. De fleste har Jervs nummer tre, noen har KFUM, og noen har faktisk Fredrikstad oppe og lukter på det der oppe. Så dette start er favorit til å bli nummer to i obosliggeren.
0: Så noen klubberelaterte spørsmål og avslutningsspis viser Torbjørn Aamot hvor troverdig er uttalsen til Magni Fanberg om at han blir i klubben som sportssjef. Synes den går rom for spekulasjoner? Vad tänker dere om dette? Og da tror jeg han tenker på det sitatet han ga i den saken hvor han sa så så lenge noe uforutsett ikke skjer, så fortsätter han i start, og bare for å... Litt bakgrunnen som vi også skrev i saken, så sendte vi han flere spørsmål på mail, men han valgte kun å svare med en setning på akkurat den biten der.
1: Han har vært veldig stille. Vi har prøvd å, å få han i talen mange ganger den, den siste måneden. Han har vært hjemme i Sverige sagt at han svarer over over nytt år. Fortsatt stille når vi kontakter han. Det er åpenbart behov for å gå høyt ut og flagge at han blir i start også i 2023. Vi vet han har snakket med AIK, så selvfølgelig skaper det rom for spekulasjoner inntil på en måte eller annet blir sagt fra Magne Farnbergs side. Hva tenker du, er det en uttalelse i påvente
0: av at Aiko ska komme og tilby en jobb, så at han kan si at nå skjedde det uforutsettet?
2: Ja, jeg tänker, jo at den prosessen som var i høst, eller i november december desember, og jeg ville kanskje trodd at det hadde skjedd noe til nå, hvis det skulle skje noe mest sannsynlig. Det kan godt være at det skjer etter nå også, men jeg tenker litt at for Magnes og for alle del, så trenger folk å få litt klarhet i hva som skjer, og jeg vil tippe at Start, hvis de har vært informert om at Magnes har vært i disse samtalene, som vi vet de har vært, så så, så vil jeg, det vil overraske meg hvis ikke Magni nå begynner få en indikasjon på om dette skal være aktuellt for
0: 2023-sesongen eller ikke. Så skal det jo sies at AIK har leidet inn ett eksternt byrå som skal hjelpe dem å kartlegge aktuelle kandidater til å bli klubbens nye sportchef. Og sånn som jeg skjønte da jeg pratet med noen som har innsiktet, så den process en som kommer til å ta litt tid og kanskje ikke blir avklart før i februar. En Så det kan jo være at han igjen seiler opp som en favoritt til bli sportsjef og plutselig Absolutt. får en rolle der.
1: Det kan, være, det kan være derfor han svarer som han gjør også. Det kan, derfor, det kan være at han, at han har en annen dialog med, vi kjenner ikke hans dialog med AIK, hva som har blitt sagt, hva de ønsker hva slags spesifikke rolle de ønsker han i. Det har blitt snakket om at de skal ha roller i AIK, at han, de kunne tenkt å ha han i den ene av de to rollene som skulle dekke upp den sportsjef-stillingen. Men at AIK er mer attraktivt en start for en en mann som har familien sin i Stockholm, og får en klubb som har solgt 13 000 sesongkort, det er jo ikke vanskelig å skjønne. Vi kan ikke sitte her og ploske en liten andre dam og, og ikke skjønne at det er langt mer attraktivt enn, enn å, å pendle frem og tilbake til O-postligene og starte Kristiansand.
2: Sol og klart, hadde det bare vært poenget mitt, hadde det vært så sånn at Magni var mannen for AIK, så hadde det vært løst nå. Hadde det vært sånn at, det, ok, han skal vi ha det, han vi skal ha hjem, så det dette vært allerede sortert, tror jeg. Så, det er, det, sier, så er jeg ikke, det er ikke helt åpenbart at det kommer til å skje helt ennå.
0: Nei, jeg har fått få egentlig litt dårlig samvittighet, vi har fått in så mange gode spørsmål, men vi rekker egentlig ikke å ta... Ta et par til, da. vi ta et par til? Ja, ja. ja. Har vi holdt litt, på i snart to timer, eller noe sånt? Nei, på en time,
2: kanskje. Ok,
0: greit, vi tar noen til. Vi, vi tar noen til. Og så altså, et av det litt useriøse... Slaget med all respekt om eller kjære Morten Lund, det var med å låne salvesen. Altså ikke useriøst spørsmål, men urealistisk vil det nok være.
1: Ja, det vil være veldig urealistisk, for der er det elitseriklubber som vi har. En så god klubb som Viking er villighet til å legge masse pengar på bordet. Sikkert 8-10 millioner kroner for å hente salvesen til Stavanger, så så verkligen Salvesen eller Salvesen har nok øh, ikke lyst. Han vill spela i elitserien och starta rå. Ja, det
2: är ju lite synd med Salvesen for att øh, vi trodde att det var såna
1: altså, har ju varit
2: man har varit många städer nu. Känd i start när Ullskiisa, Strömskuzes eller Sabsburgs Strömskuzer glömts, då blir det en ännu ny klubb så att hon kan ha det at att det här var vi har sett uttalanden från sen i media att øh, han har jo egentlig tre år igjen i kontrakten med Glimt og, og snakker veldig tydelig om å være bevist sin egen karriere og disse tingene her. Og det at han da skulle dra til som det er fullstendig uaktuelt sånn som sånn som står her nå. Men at start viser salvesen at uh, vi ser det vi, vi føler med, vi har lyst til å ha det. vi skjønner kanskje at du er i en kategori nå som gjør at ikke vi ikke kan hente det men, men vi hadde lyst på det i fjor også før vi ja. går opp
1: det tror jeg er bare på altså neste kostvei kan jo ja, ja. være
0: at muligheten plutselig
2: akkurat nå, helt uaktuelt
0: så må jeg farta beklage for Morten Lund det var ikke et useriøst spørsmål bare for å få presisert det, urealistisk ja. utfall ja. var det jeg mente så spør Lilian Larsen om uh, det lage startup her i dag er godt nok til å rykke opp.
1: Det har vi inom vært innom. De trenger en spiss, med jeg tror det kommer til å være godt nok til å, å rykke opp, ja. Mm. Truls Jarl Ripestøl burde være mulig å hente
0: Holmberg Fridjonsson. Kan dette være en spiller for start? Ja, yeah. det, det, det
2: kan det jo. Han er jo, en, han er jo en spiller som har bøttet inn i Oboersligene før for Ålesund, og selv om ikke det ikke helt foran i Lillestrøm, og han har blitt vraket til forhold til for andre spisser der, og de har hentet inn veldig gode spisser, så er det klart at hvis de starter for tak igjen, så mener jeg jo definitivt det er en god signering, men om
1: hvor realistisk jeg tror det er, det er usikker på. Og det passer jo heller ikke inn i en profilens start ønsker seg. De må, ikke, de må ikke komme der at de, at de legger mye penger for, på bordet for for folk som er runt 30 og som har levert godt andre plasser tidligere. Det eneste jeg tenker er at vi du hadde hatt for eksempel Fridjonsson
2: Savo da, med en sånn, altså så mye innlegg som start slår i den måten. Det høres
0: bra ut. Det høres jo litt fristende, så jeg må med det. Mm. Jonas Savos Lorentzen, «Jeg sitter med en opplevelse, parentes min oppfatning», av at spillere med spennende talent som Christian Lien og Emil Pedersen med fler, ikke blir ivaretatt av start og derfor søker lykken andre steder. Kan det gjøres noen endringer på denne fronten?
2: Altså, det er ingen tvil om at start, kun og sånn er det i alle bedrifter, i alle klubber, at det kan gjøres andre ting med enkeltspillere for å få det gjennom. Skal, altså, siden, uh, siden disse spillere kom opp og var unge, da, så har det jo... Er det er jo en del spillere der som har. Altså Lars-Jørgen Salvesen, Erlend Segberg, Jesper Dahland, uh, si, hvem flere har vi? Vi har... Uh, nå stod det helt stille her. Mikael Ugland, Tobias Kristelsen. Det er jo mange som har blitt ivaretatt og som har fått karriere basert på at de fikk sjansen tidlig i start. Så dette, det er ikke sånn at det, ingen får en muligheten. Jeg tror det handler mer om, om uh, at dialogen med spillerne må være bedre, at planen kanskje må være bedre, at det er det tydeligere på hva er det vi forventer av det om ett år, to år, tre år, sånn at spillerne selv har en følelse at ja, selv om kanskje jeg ikke er god nok nå, så er det en plass for mig her i fremtiden. Der har jo startet hatt veldig mye å gå på tidligere, men når jeg har sett hva Christian Lien gjorde på trening og hva... hva Emil gjorde på trening her, der og da, så synes jeg det var helt greit at de ble lånt ut, eller at de gikk til fløy på det tidspunktet.
1: Og så handler det om å spotte de som kan bli gode, sånn at går i, i feller som du gjorde med La Kjørgen for eksempel, da, som en opp i Ulkisa og en karriere et annet sted, at de klarer å, å spotte de åpenbare enerne, eller de som kan bli ener han har nok start ikke vært flinke nok og så er det jo sånn i en fotballklubb at hvis du har et G19-lag med 18-20 spillere, så er det bare en til to av de som kommer till å gå på et A-lag og bli, kanskje ikke så mange en gang og bli A-lagsspillere og da vil du jo fort ha en gjeng med spillere som kanskje ikke snakker spesielt varmt om om start omstart, det, de har tenkt at de skulle være den spilleren. Alle har ambisjoner, og så skjer det noe med ambisjonsnivået her underveis også, som er veldig vanskelig for en, en toppklubb å eh, håndtere, men det er jo det der med å, å i møte gå forventninger, og som Daniel sier eh, at en vet hva en har å, å forholde seg til, og hva som skal til for å, å slå, eh, slå igjennom, for hvis du får miljøer der en har en følelse at her er, er bare fordi jeg er her, på en måte. Jeg kommer ikke til å slå igjennom. Når du er 17, 18, 19 år, så kan det være drepende for et utviklingsmiljø. Og det inntrykket har jo at startet, de kanskje har slitt litt med akkurat den biten der, at... Nå spillene nærmer seg salden, der de skal ta det steget, så er det ikke nok driv i treningsmiljøet og i, i grupperne, og det er de helt avhengig Vi har sett noen spillere som på en måte bryter barriere på egenhånd. Ayer er jo et veldig godt eksempel. Jeg synes Jesper Dahland er også et godt eksempel, som kanskje kunne vært Jesper Dahland når han ble skadet, når han ikke ble satset på. Kunne inte inntatt en rolle där han ble klaget og de gir meg ikke sjansen, men i stedet tar skjea i egen hånd. Så det må være oppfordringen til alle unge fotballspillere. Bryt murer, tar tak selv. Eh, ja, du har ikke
2: krav på noe selv Nei. utifra, bortsett fra en god oppfølging og bortsett fra at du blir, eh, at du har et godt opplegg, så har du ikke krav på noe spillet til noe som helst. Du må jo utvikle sånn du...
1: Men det er statsansvaret å skape det gode utviklingsmiljøet, eh, og hvis du får for mye misfornøyde spillere eller foreldre, og at det blir sånn klagesang på, på sidlinja, så, så vil det være veldig vanskelig. Mm. To siste spørsmål, Tina Tellefsen.
0: Til Tåka, om start ikke ligger på første eller andre plass ved halvspiltssesong, bør da styret vurdere om Sindre er rett mann.
2: Ja, Sindre vil jo alltid være i den eh, kategorien nå hvor, hvor eh, hva skal jeg si for noe, en nedtur igjen sportslig utenfor den utviklingen jeg har hatt, tid vil jo være kjempenegativ og kritisk for hans sin trenerkarriere. Det er jo helt eh, åpenbart. Så at, eh, hvis nå, altså jeg tror ikke, hvis vi starter på tredjeplass med to poenger opp til oppbygg, så tror jeg, så sitter han trygt som, bare, som aldri før han, men, men det er klart at hvis liksom, vi begynner å rakne og at de liksom på en måte spreker opp på at laget ikke ser bra ut, så vil jo alle trenere i verden være i
1: trøbbel, sånn er det jo bare. Mm. Ja, starten blir viktig for Sindre Kjelmland i år. Får en god start på sesongen, henger med, ja, og så har samme kurve som i fjor, så går det opp. Så et spørsmål til deg, Paul, fra Jakob Rogstad, som
0: nettopp har blitt trener i Randesund for øvrig. Hvordan skal FN dekke IK start i 2023? Han ønsker seg livesending etter hver kamp, Gjerne med Paul, Daniel og sjefen selv, Shayan. Fin balanse, herlig trio.
1: Tack for det, Jakob. Det er jo veldig hyggelig. Vi skal selvfølgelig være eh, tett på start også i 2023. Så skal vi sette oss sammen og, og ha litt møtevirksomhet. Se om vi kan finne opp noe, noe nytt. Se litt på tall og analysere litt. Og så ska vi finne ut eh, en fornuftig dekning. Men vi ska være på alle kamper. Vi ska være tett på. Så skal vi se litt hvor... Mye livesendinger og sånne ting det blir. Det blir mye som, som vanlig. Så skal vi tre klekke ut god plan sammen med en del andre. Kloke hoder på, på huset her. Men vi lover tett og god dekning og mye Kjøyan, Jalilian i, i ruta sammen, sikkert både meg og Daniel.
0: Det er gøy, det er gøy. Har du nå på hjertet noen nye Arsenal-referanser eller noe sånt før vi runder av? Da er
2: det ferdig. Det, sagt at jeg kommer ikke med fra den, den delen enda, men vi gleder oss jo veldig, jeg må jo det. Det er jo klart at det, altså januar, starten av januar, nå begynner å starte på träning. så kan det jo, det er det en ting vi ikke fikk diskutert dag, det er nesten to måneder fri. Ja en sjette del av året har veldig de vært fra hverandre det er veldig lenge. Ja, det men vi gleder oss vi gleder oss å se de aktion, aksjonen, vi gleder oss til de 3, 4, 5 spillere som nå har brukt vinteren extremt godt og som har kneppet opp fra sin nåværende 4-6-er og plutselig har kommet seg på laget, det gleder oss til. Og
1: så er det en ting til vi ikke har vært innom, da. nå skal ikke jeg starte en ny lang diskusjon her, <laughs> men det er jo litt dette uh, Terje Markusen, Magni Farnberg, Sportsje for daglig leder som kanskje ikke har varit helt på bølgelengde klarer enn å bli enig om både hvordan en ska uttale seg vad som ska være målsetting og sånne ting. kommer en ny Ny uttalelse for Terje Markusen, som setter litt press på sportslig avdeling. Sport. Ja, Gutta på sport. Nå må dere, <laughs> dere levere. Jeg tenker det er, det er ikke så farlig at han gjør det, og håper ikke det blir sånne store reaksjoner i sportslig avdeling, og at de har en ambisjøs daglig leder som, som sier det han mener. Men det er veldig viktig at de, de vil samme vei, vil det samme, og ikke minst måten det skal gjøres på at det ikke skal brukes masse penger på å hente inn nye spillere men det skal bygges her og at det, at det også finns en tålmodighet hos der i Markusen og administrasjonen til at de får jobbe med, med det som en veien til målet Skal vi la det være siste ord for i dag
0: 2023 kickstart av en lang episode så nå Vi gleder oss neste Nydelig, takk for at dere hørte på